0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
1: Live. Mit Daniel. Auf
0: Big FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen.
1: NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 27. November 2023. Die letzte Woche vom November bricht gerade an und wir starten ja mit einer offenen Runde, so wie wir das alle zwei Wochen montags machen, haben wir dieses Jahr ganz gut durchgezogen und ich freue mich auf spannende Geschichten von euch. Egal, was euch gerade beschäftigt, worüber ihr sprechen möchtet, die offene Runde ist genau die perfekte Sendung, das eignet sich am besten, um über diese Dinge mal zu sprechen. Ihr könnt euch auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir Heute die offene Runde gepostet. Ich schaue dann später mal kurz rein, was da so kommt. Aber in der Regel arbeiten wir in der offenen Runde dann tatsächlich nur mit den Anrufern. Also ja, einfach anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Und ich gehe direkt mal in die erste Leitung, weil ich schon sehr neugierig bin, was mich erwartet. Wir haben hier einen Anrufer mit der Endziffer 3.0. Schönen guten Abend. Hallo, wer da, woher? Die 3-0 ist schon wieder weg. Okay. Dann gebe ich noch einer Person die Chance, die ich noch nicht kenne, bevor ich jetzt einfach jemanden nehme, den ich schon kenne. Hier, die 6-3. Wer hat die 6-3? Hallo. Hallo, hallo. Auch wieder aufgelegt. Gut. Dann nehme ich die Silke. Die liegt hoffentlich nicht auf. Silke, grüß dich. Nein.
3: Hallo. Nein, die Silke liegt nicht auf. Warte mal, Hi. ich muss mein Radio ausmachen. So, jetzt ist aus. Ja, hallo, Daniel. Hallo.
2: Ich weiß, wahrscheinlich wahnsinnig nervig für euch, aber ich will den Leuten am Anfang immer die Chance geben, mal als ja, erstes dran zu kommen. Und mhm. ähm, nicht immer die gleichen Leute, ne? dass auch mal die die Chance haben, als erstes hier in die Sendung zu kommen. Aber ich kann natürlich nicht beeinflussen, ob die auflegen oder nicht. Und wenn sie auflegen, gut, es ist die Aufregung, vielleicht ist es auch nicht nur die Neugier, ist das jetzt wirklich live? Und ja, von 0 bis 2 <lacht> ist es live. Silke, schön, dass du da bist. Ähm, auf eine Runde. Wie war das Wochenende? War gut?
3: Ja. Äh, ja, nein, ich finde das überhaupt nicht nervig, wenn du erst die Leute dran nimmst, und die du nicht kennst. Das wollte ich jetzt erstmal vorher sagen. Das Wochenende war, ja, ich hatte ähm, am Samstag das zweite Mal dieses Jahr frei. Also den zweiten Samstag dieses Jahr mal frei. Und es war leider Gottes verschlafen. Ähm, ja.
2: Was, ich was war echt, es, etwas, du hast verschlafen?
3: Verschlafen. Ach versch so, es, es war verschlafen. War verschlafen. Okay. Ja, ich habe äh, fürchterlich ausgeschlafen. Ähm, ja, und, und, und habe nicht wirklich viel Produktives gemacht am Wochenende. Äh, so, ja. Ähm, ja. Aber äh, was, was ich jetzt eben, gerade, ich habe, das ist witzig, ich habe gerade eben gedacht, äh, wenn du heute eine offene Runde machst und ich stand vor dem Spiegel und habe gedacht, oh Gott, jetzt fällt mir gerade was dazu ein. Ich war gerade baden und bin aus der Badewanne raus und habe gedacht, Alter Schwede, bist du fett geworden? Und das beschäftigt mich ganz schön. Also das ist für mich so ein richtiges, oh Gott.
2: Thema. Warum bist du so hart zu dir?
3: Ähm, ich bin ehrlich zu mir.
2: Ja, aber, ja, aber auch hart, weil du ja, sehr, weil ja. du, ne, die Ausdrucksweise ist hart, meine ich damit. Natürlich kann man auch sagen, ja, boah, wenn, ich habe aber ganz schön zugelegt. Aber zu sagen, weißt ja,
3: du? aber ich habe mich, aber gerade eben, ich bin wirklich, ich bin gerade aus der Wanne raus, weißt du, ich habe so hier meinen Turban auf meinen Haaren drauf und vom Spiel, und dann stehst du vom Spiel und denkst so, boah, alter Schwede, das ist äh, nicht mehr schön. Ähm, ja, nicht so witzig, ne, und ähm, habe auch schon wirklich viel probiert, gemacht, getan und tralala und hinten und vorne und rechts und links, ähm, aber es wird nicht wirklich weniger. Und das, das belastet mich tatsächlich sehr und ich glaube, es hat leider Gottes auch irgendwie wahrscheinlich mit den Wechseljahren zu tun, ähm, wo wir vielleicht gerade auch nochmal beim Thema wären, was wahrscheinlich auch ganz viele Frauen äh, belastet und äh, ja, und das war gerade eben, wie gesagt, ich bin aus der Wanne rausgekommen und denke so, mm, oh mein Gott.
2: Gefällt mir gar das nicht, was ich, ich da ich sehe. Ich, du hast ja mit, glaube ja. ich, wenn du die Sendung jetzt verfolgst, dann hast du ja mitbekommen, wir haben die letzten Wochen, glaube ich, öfters mal dieses Thema gehabt. Echt? Ja, ja. Also, ja, also immer, wieder, meinst, mal, immer wieder mal wieder über, mal über Körpergewicht gesprochen. Und äh, ich oh. erinnere mich auf jeden Fall gerade noch sehr, sehr intensiv daran, dass, dass es dann immer darauf hinausliegt, dass man gesagt hat, Ernährung und Bewegung. Ja. Diese zwei Faktoren ja. sind so die wichtigsten. Und ich habe tatsächlich, muss ich sagen, jetzt wieder so ein bisschen diese Motivation gepackt, mal wieder ein bisschen was zu machen. Und ich habe mir jetzt, jetzt du wirst ja. jetzt lachen, was ja. ich gemacht habe,
4: hm. ich
2: habe hab mir jetzt Schlag einen, einen Mini-Laufband für zu Hause geholt. Also Mini heißt, also wirklich klein, das kann man unter die ja, Couch schieben. Und ich habe mir jetzt folgende Regel gegeben, ich darf nur Fernsehen gucken, wenn ich dabei laufe.
3: Ja, wie cool ist das denn? Das ist echt cool. Das finde ich gut. So,
2: und wenn ich, also nur wenn, nur wenn ich, ne? Und, ähm, aber, aber maximal eine Stunde. Das heißt, ähm, danach kann ich auch nicht mehr. <lacht> danach, ja, danach ähnlich, willst du dich hinsetzen. Aber das Überraschende ist, es wirkt, es wirkt wirklich. Ja aber, eine
3: ja, aber eine Stunde ist schon krass. Also schon viel. Ich ja, nicht bekommen, rennen, nicht rennen, du, nein, du, du, du nein, spazierst. dann wie, wie Genau, spazieren. Du, ganz gemütliches
2: ja. Spazieren. Und das, das Erschreckende, das Überraschende ist, nach so einer Stunde hast du trotzdem um die 300 Kalorien verbrannt.
3: Ja, klar. Also ich bin ja so ein Nordic Walking Mensch. Ne? Ja. Also, oder wandern. wandern. Ich gehe ja viel wandern, aber nur auf Mallorca, leider. Und, ähm, und ich war dieses Jahr, es ist echt peinlich, ein einziges Mal Nordic Walking. Und das ist das ist so schlimm. Und ähm, ja, ich merke es. Ich meine, gut, ich laufe auf der Arbeit sehr viel. Also da laufe ich zwischen, äh, ich sag mal, 12 und 18 Kilometer am Tag. Ja, weil wir, da, da laufe ich viel, aber das ist kein Nordic Walken, das ist was anderes. Und das ist einfach nur ein Hin, und Her, rechts, links, vorne, hinten und so weiter. Und ähm, äh, ich habe so ein, so ein, dieses, kennst du diese Rüttelboards, kennst du ja, ne? Diese, wie heißen die denn sonst noch? Äh, Powerplate. Wo du drauf, genau, danke. Und so eins habe ich ja auch. Ja, ich bräuchte mich ja nur abends mal zehn Minuten da drauf zu stellen, aber selbst das schaffe ich momentan nicht. Und das, das ist das, was mich so runterzieht, ja, dass ich einfach zu faul, zu, also ich bin für alles momentan zu faul. Und das ist echt schlimm. Und jetzt eben, wie gesagt, dieser aus der Wanne raus und vorm dem Spiel stehen, das war für mich so, oh mein Gott. Ich so, ähm, Ja, Gott sei Dank habe ich nicht wirklich viel zugenommen, aber es sieht immer noch eklig aus. Also es sieht nicht so schön aus, wie es eigentlich mal hätte sein sollen. Und ähm, Aber das was, das, was du da machst, das finde ich richtig cool. Das sollte ich vielleicht jetzt auch mal machen. Ja,
2: gut. Ich weiß, dass jetzt irgendwie den Himmel zu. zu also, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt nee. machen werde. Im Moment läuft es gut. Im Moment funktioniert es. Ja. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass ich irgendwann mal rausfinde, dass ich auch Fernsehen gucken kann, ohne zu laufen. Und deswegen. <lacht> und deswegen. Ich, ich, man muss sich selbst auch so ein bisschen dann konditionieren ja. und sagen: Okay, du darfst jetzt Fernsehen gucken. Du kannst jetzt auch deine Netflix-Serien gucken oder was weiß ich, was dich, was dich gerade interessiert. Du kannst auch von mir aus jetzt auf deinem Handy irgendwie dir eine halbe Stunde lang Insta-Bilder angucken du musst aber ja. dabei laufen. Weißt du?
3: Und genau das ist das, was mir momentan so fehlt, wenn ich wirklich morgens oder Mittag, ich sage jetzt mal mittags lieber, mm -hmm. äh, wach werde ja, und, und, und so, okay, dann gucke ich erstmal auf mein Handy, dann mache mir einen Kaffee, dann gehe ich wieder ins Bett und dann, ähm, und mir, mir fehlt so richtig dieser Arschtritt, wirklich einfach mal fit zu werden. Also dieses komm jetzt mal aus, zu so pushen und das habe ich jetzt nicht nur, weil es jetzt Winter wird, das habe ich jetzt schon seit weiß ich nicht über einem halben bis dreiviertel Jahr irgendwie und ähm, dieses, ja so dieses die dieser Arschtritt Komma in die Pushen das fehlt mir im Moment so dermaßen und ich weiß absolut nicht wie ich, wie ich das irgendwie aktivieren kann mhm. ja. das fehlt mir im Moment tatsächlich irgendwie ich, ich Denkst du, oh, dann lieg ich im Bett und denkst okay, noch eine halbe Stunde und trägt den Wecker aus und fürchterlich ist es.
2: Vielleicht schaffst du es ja auch, das zu kombinieren mit etwas, das du sowieso gerne machst und ja, dir gewisse Dinge auch schon so bereitlegst, dass die, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eher dazu greifst. Weißt du, zum Beispiel jemand, der das letztens in so einem interessanten Video gesehen. Jemand, der zum Beispiel Gitarre lernen möchte, soll sich direkt schon die Gitarre hey. dahin legen, damit er sie griffbereit ja. hat. Wenn du sie erst noch holen musst aus dem Keller oder was weiß ja, ich Ja, genau, ja. Ne? Du, willst Sport, du willst Sport machen nach der Arbeit, nimm die Sportsachen direkt schon mit. Pack sie und nimm sie mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass du danach ja. zum Sport gehst, ist größer, wie wenn du nochmal nach Hause gehen musst, Sportsachen ja, holen musst. Ja, das auf
3: alle Fälle. Ne?
2: Also es sind so kleine Faktoren. Alle Fälle, ja. Und
3: also das habe ich momentan nicht. Also ich, ich ja. war die ganze aber ich habe selbst meinen, mein, ich habe so so von meiner Ärztin so einen Reha-Sport-Gedöns gekriegt, ne? so also einen Antrag. Und ähm, boah, den hab, das habe ich so schleifen lassen. Ja? Und, und das, das wäre jetzt nochmal sowas, wo ich sage, okay, ich muss jetzt nochmal einen neuen Antrag holen, weil der alte ist schon etliche Male abgelaufen. Und ähm, ja, und dann wirklich äh, mir die Termine so zu machen, dass ich direkt nach der Arbeit wirklich da hingehen kann. Weil ähm, ich hatte einen reha das habe ich auch ein halbes Jahr durchgezogen, aber diese ins, in, die, äh, äh, da, wo ich war, in dem Fitnessstudio, das war äh, total bescheuert. Also, der, das hat mir auch nicht gefallen und das waren zwei Trainer und die waren auch nicht in Ordnung und, und, und äh, diese ganze äh, Location hat mir nicht gefallen, das war auch nicht schön. Und ähm, ja, und das jetzt nochmal, das, das wäre tatsächlich nochmal so, ja, so ein Arschtritt, den müsste ich mir jetzt nochmal geben möglichst dies Jahr noch und <lacht> nicht erst nächstes
2: Jahr. Ja, die besten Vorsätze beginnen noch vor Neujahr. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist dann ja. nämlich auch viel größer. Wenn man zwei, oh. ich habe ich hab mal gelesen, wenn du mit den Vorsätzen schon ein, zwei Wochen vor Neujahr anfängst, ist die Wahrscheinlichkeit, okay. dass du es durchziehst, irgendwie 60 Prozent höher. Und das stimmt wirklich, weil wer sich vornimmt, irgendwie erst am ja. letzten Tag aufzuhören mit Rauchen. Okay. Ja, nee. ah, das sieht dann so drei, vier Sekt irgendwie nicht mehr so ganz aus danach. Und dann hat man ja sowieso am 1.1. Ersten, ersten geraucht, dann ist ja auch egal, so ungefähr. Nee, deswegen am besten, man fängt schon mal vorher an. Christiane, vielen Dank, dass du, äh, Silke meine ich, sorry. Ja, vielen Dank, ja. dass du angerufen hast. Ich gehe weiter in die nächste Leitung, denn da ist, ja. du wirst es vermuten, richtig, die Christiane. Ich danke dir. Okay. Schöne Nacht wünsche ich dir. Alles Gute. Ja, dir
0: auch. Ciao, ciao.
2: So, da ist sie auch schon aus Offenburg zu uns zugeschaltet. Christiane, hallo. Hallo. Hallo, oh,
0: oh. Woher, wusst, woher wusstest du, dass ich bin? <lacht> ich weiß doch
2: immer, dass du vorher anrufst.
0: Also, ähm, heute kann ich frei sprechen. Mhm. Ich spreche von meiner, äh, wie hieß de, wie habe ich es genannt? Ich ähm, äh, doch, du hast es immer wiederholt. Abschiedstournee.
2: Ach, ich, stimmt. Du bist auf, auf Abschieds... Nee, also, also
0: Abschieds... Das größte Dilemma war in meinem ganzen Leben. Also ich kam an, super tolles Hotel, klasse Anlage, extrem gutes Essen. Mir ist nur aufgefallen, dass mein Weg bis zum Essensalon der weiteste war und ich immer Schwierigkeiten hatte, den zu laufen. Eines Nachts bekam ich Magen-Darm-Infekt, das gibt es in Süden häufiger, habe ich mir jetzt noch keinen so großen Kopf gemacht. Aber danach bin ich eigentlich nur noch im Hotelbett gelegen, fühlte mich einfach schlapp, konnte mich, konnte kaum aufstehen, bis ich mal auf die Idee kam, mein Blutdruckmessgerät zu nehmen und mein Sauerstoffmessgerät. Und dann hatte ich einen Blutdruck von 95 zu 50 und Sauerstoff ging so langsam runter auf 83. Ähm, da hat meine Schwägerin hat den Hotelarzt angerufen, äh, geholt und der hat mich sofort ins Krankenhaus überwiesen. Also war mein schöner Urlaub in Agadir im Krankenhaus.
2: Genau, daran erinnere ich mich noch. Die Geschichte hast du uns ja schon erzählt.
0: Ja, die Geschichte habe ich schon so ein bisschen versucht anzuklingen zu lassen. Ähm, das Schlimme war, ich kam da nicht mehr raus. Die hatten meinen Pass, Reisepass als Pfand. Und da kam dann die, der große Ärger mit beiden Administrationen, mit meiner Krankenkasse und mit der Administration in Agadir. Agadir wollte das Geld sofort haben. Und meine Krankenkasse wollte aber erst mir eine Rechnung überweisen. Und ich hätte es zurücküberweisen müssen. Also es war ein großes Hin und Her. Und mein Sohn hat gegen Windmühlen gekämpft, bis wir das endlich alles hatten, dass meine Kasse wenigstens eine Garantieerklärung macht. Da ich aber nicht flugtauglich war, ich konnte nicht mehr laufen, bin ich mit, mit zwar im normalen Linienflug, aber in Begleitung eines Arztes ähm, von Agadir nach Zürich geflogen worden. Dort bin ich mit dem Krankenwagen abgeholt worden und bin noch mal drei Wochen hier in Offenburg gelegen. Ähm, Grund war ein Keim auf meiner Lunge, der sich festgesetzt hatte und resistent war. Und man mit hochdosiertem Antibiotikum den zerstören musste. Und dieser Keim ist wahrscheinlich entstanden, das vermutet man von, von meinem, wie nennt man das? Das, die, die, das was jetzt gerade darum geht, Corona. Ich hatte vier Wochen im April eine Corona-Infektion und da hat sich der Keim auch auf meiner Lunge festgesetzt. Also es war alles nur kein richtige Abschiedstournee. und ähm, ja es war eine Odyssee, wenn man das so wenn man das so nennen möchte. Mhm. Aber ich habe es überstanden, habe aber laufen lernen müssen. Konnte wirklich gar nicht mehr laufen. Habe laufen lernen müssen. hatte panische Angst, dass ich nicht mehr in meine Wohnung zurück kann, sondern dass ich mehr so in Pflegeheim lande. Aber ich hatte unheimlichen Ehrgeiz, meine Muskeln wieder zu trainieren.
2: Ja, und wie geht's dir heute? Wie geht's dir jetzt?
0: Heute geht es mir relativ gut. Ich kann, ich kann nichts sagen. Ich bin noch weiterhin unter Kontrolle. Ich muss meinen Sauerstoff nach wie vor messen. Die Beine sind noch nicht 100 pro. Die Treppen machen mir wahnsinnig Schwierigkeiten. Da ziehe ich mich am Treppengeländer hoch. Aber ich bin dankbar für alles, das, was ich wieder kann. Das finde ich gut. Und, und ähm, werde halt gucken, dass ich noch weiter vorankomme.
2: Sehr gut. Sehr gut.
0: Also, meine Odyssee, meine
2: Und es geht weiter. wird wurde jetzt einfach verschoben auf 2024.
0: Nee, nee, ich bin grad, Nee, so schnell gehe ich in den Bonn Urlaub.
2: Nee? Okay. <lacht> nee? Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt werde erstmal wieder gesund und fit und dann ja
0: ich, bin ja, ich bin ja schon fit. Also, ich fühle mich schon richtig fit im Vergleich zu vorher.
2: Ja, aber du sagst ja selber, die Beine sind noch nicht ganz fit. Also ja,
0: die, die Treppen machen mir noch Schwierigkeiten, alles andere. Genau. Ich drin. Okay, das war meine Geschichte. Die wollte ich unbedingt loswerden.
2: Ja, dann alles Gute dir und bis zum nächsten
0: Mal. Alles klar, bis dann.
2: Tschüss. tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute offene Runde, kein festes Thema. Was beschäftigt euch gerade, was geht euch durch den Kopf? Die Nummer ins Studio. Ja, was beschäftigt einen? Das Wochenende war auf jeden Fall vielleicht ganz aufregend. Vielleicht habt ihr was Schönes unternommen mit euren Liebsten. Vielleicht wart ihr auf dem Weihnachtsmarkt und es gibt eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht habt ihr dieses Wochenende Wetten, das geschaut und möchtet vielleicht auch kurz ein Statement dazu abgeben, wie ihr das so fandet oder ob ihr es traurig findet, dass es jetzt vielleicht ja, kein Wetten, das mehr mit Tommy gibt. Vielleicht interessiert euch aber auch, was sonst noch so im Fernsehen lief an Nachrichten, oder auch an ja, Entertainment, ob das nun ein Promi Big Brother ist, was gerade läuft. Vollkommen egal. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit eine Mail schreiben. Das ist aber die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter. Da haben wir einen Anrufer mit der Endziffer 74. Schönen guten Abend. Wer hat die 74? 74? Nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die 3-1? 3.1? 3.1. Hallo, hallo. Stille, ich höre nichts. Einfach mal die Stummtaste deaktivieren. Dann würde es theoretisch funktionieren. Oder ist es auf meiner Seite? Nee, auf meiner Seite ist alles gut. Na gut, dann gehe ich zum Klaus. Klaus, schönen guten Abend. Hallo.
5: Hallo, ja, guten Abend.
2: Ja, dir auch. Geht's dir gut soweit? Ja. Ja, mir geht es nicht gut. Nein. Nicht gut, okay. Weil wenn man
5: alleine, wenn man alleine lebt und die ganzen Freunde weg sind, keiner hat Interesse, das ist dann gut. ist es nicht schön. Ich bin an Weihnachten alleine seit zehn Jahren. Ja.
2: Mhm. Oh. Ja, Ist das dein Thema? Ist das, worüber du sprechen möchtest? Einsamkeit?
5: Ja, das ist mein Thema. Ja, ganz einfach, weil man auch für ältere Menschen wenig tut. Man könnte mehr tun. Ich hm. habe früher vier Jahre mich drum gekümmert im Kirchengemeinderat. Ich bin sogar Träger vom Bundesverdienstkreuz. Hm. Okay. Ich habe aus Verzweiflung sogar schon die Menzi angeschrieben, vor zwei Monaten, aber sie hat mir nicht geantwortet.
2: Wolltest du mit ihr zusammen Weihnachten feiern oder warum?
5: Nein, das wollte ich nicht, sondern ich wollte ihr mal mitteilen, dass man auch mehr tun kann für, für die Älteren. Menschen, die gefährdet sind. Ach
4: so, ja. die gefährdet
5: sind. Also mit Einbrüchen und dergleichen.
2: Mhm. Ja, ja stimmt, jetzt, jetzt die Winterzeit ist ja generell so eine Einbruchszeit.
5: Ja, 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 ja das ist es.
2: Aber bevor wir das jetzt alles vermischen mit Einbruchszeit und sein, was macht dann, was macht das denn mit dir, Klaus, dieses sein? Seit zehn Jahren sagst du, bist du alleine. Was heißt alleine? Heißt das, du hast gar keine Freunde, mit denen du Zeit verbringst, keine Bekannten, niemanden, mit denen du telefonierst? Was heißt alleine niemand.
5: sein? Niemand. Nein, niemand. Ich habe einen 40 Jahre alten Sohn, der ist Offizier bei der Bundeswehr. Mhm. Der ist in Mali verletzt worden. Ich habe 20 Jahre nicht gesehen, meine Tochter lebt in den USA, die habe ich seit 43 Jahren nicht gesehen.
2: Mhm. Ja. Aber was ist, was ist denn da die letzten Jahre, also warum hast du dir da kein, ich meine irgendwie baut man sich doch über die Jahre, baut man sich doch ein gewisses soziales Netzwerk aus Freunden, Bekannten und so weiter auf. Warum gibt es das bei dir nicht? Warum existiert das nicht? Bist du so oft umgezogen oder warum?
5: Nein, ich wohne hier 29 Jahre und vier Jahre lang wird bei mir immer wieder eingebrochen. Ich bin nicht reich, ich habe kein Gold, ich habe äh, keine Wertsachen, aber ich weiß, die Polizei kommt ja nicht mehr, wenn ich anrufe und sage, die brechen ein bei mir. Oh ja, da bricht doch keiner ein, sie haben Alarmetagen, sie sind gut abgesichert. Und das war der Grund, warum ich die Säße angeschrieben habe.
2: Ja, aber nochmal, wir, wir sprechen ja gerade nicht über die Einbrüche, sondern über deine Einsamkeit. Und ich würde gerne wissen, woran es liegt, dass du keine Freunde, Bekannten hast, mit denen du sprichst, mit denen du dich unterhältst. Wo sind die?
5: Daniel, das ist ja, der, ist ja die Sache, weil sie Angst haben, hierher zu kommen und tragen bei mir vor dem Haus vielleicht und die Tüten, die hier mir das Leben zur Hölle machen merken sich das und äh, machen denen dann auch irgendwas. Das ist es.
2: Du hast keine Freunde, keine Bekannten, weil die Angst haben vor den Einbrüchen bei dir zu Hause?
5: Ja, dass sie mit reingezogen werden. Ich habe einen Nachbarn, der mir einkauft, ja. aber er ist an mir menschlich nicht interessiert. Er mhm. kriegt Geld von mir vom Einkauf und dann ist es erledigt. Und dann sehe ich ihn acht Tage nicht. Mhm. Ja? und habe ich eine Bekannte, die in der Apotheke arbeitet. die ist äh, PDA, die kommt, wenn sie meine Medikamente bringt. Früher war das alles ganz anders. Und weil ich nicht so eingestiegen bin, wie sie das gerne wollte, äh, äh, bringt sie die Medikamente, legt die bei mir ab, kassiert das Geld, wenn es homöopathische Mittel sind, und dann ist sie weg. Fünf Minuten, zack.
2: Ja, okay, aber... Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, warum, warum haben Freunde Angst, dich zu besuchen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein guter Freund von dir und ich wüsste, dass bei dir öfters zu Hause eingebrochen wird. Klar ist das nicht schön und irgendwie finde ich das auch ein bisschen gruselig, aber das würde mich nicht davon abhalten, dich zu besuchen, weil, weil bei dir eingebrochen wird. Warum sollte ich dadurch Angst bekommen, dass jetzt automatisch, wenn ich dich besuche, auch bei mir eingebrochen wird? Also ich verstehe den Zusammenhang nicht.
5: Ja, ich verstehe ihn auch nicht, aber so
2: ist es halt. Aber dann glaubst du wirklich, dass es mit den Einbrüchen zusammenhängt, dass deine Freunde sich nicht mehr bei dir melden und nicht mehr vorbeikommen? Oder ob das vielleicht andere Gründe hat?
5: Ich weiß es mal, keine Ahnung.
2: Telefoniert ihr wenigstens oh. oder sagst du nein? Es gibt auch keinen telefonischen Kontakt.
5: Zu mir kann jeder kommen. Bei mir ist jeder gerne willkommen.
2: Aber. Jederzeit. Aber sie kommen nicht.
5: Sie kommen nicht, Richtig.
2: Meine aus. Tochter
5: hat mich angerufen aus den USA, die ist Professorin, hat zwei Doktortitel sogar in der Genforschung, die ist jetzt knapp 50, ich bin 77 übrigens, und dann hat sie mich angerufen und gesagt, Papa, ich komme nach Tübingen, weil ich da eine bekannte Professorin habe, die bei mir war in den USA, und dann kannst du mir ein Hotel besorgen. Aber ich brauche Raum, ich will eine Suite. Ich brauche Wohnraum, Schlafraum, Sanitärenraum. Sage ich, okay, guck im Internet, ich besorge dir was. Ich habe ihr was besorgt. Sie ruft mich zwei Tage später an und sagt: Papa, hast du was gefunden? Sage ich: Ja, alles okay. Komm bitte äh, nach Stuttgart, äh, von Frankfurt, vom Flughafen mit, mit dem ICE. Und in der Taxi komme ich her zu mir. Ich wohne übrigens im Nagoltal, im Schwarzwald. Und es wäre alles, ich habe mich so gefreut. Und dann ruft sie mich wieder an und da sagt sie, Papa, ich komme nicht nach Deutschland. Und das war eine Lüge, weil sie 14 Tage in Tübingen war, weil ihre Mutter hat mich angerufen. Ich war mal mit der Frau liiert. Ja, war ja. Das heißt,
2: sie war da, aber sie hat sich mit dir nicht getroffen und das tut dir jetzt natürlich so im Herzen weh.
5: Ja, und dann hat sie mir eine Mail geschickt auf mein Smartphone, in Englisch, hello, Pups, this is the information for you, good luck, goodbye, Tatjana forever.
2: Ja, und was ist die Information? Was hat sie dir gesagt, mitgeteilt, warum hat sie diesen Weg gewählt? Nichts.
5: Ja, nichts, überhaupt nichts. Sie haben mir nur den Text zukommen lassen, forever. Alles.
2: Alles. Bist du dir sicher, dass das sie war? Weil im Moment kreisen sehr viele Falschnachrichten im Internet kursieren, so Betrüger im Moment. Nein, Mainz. nein,
5: das war, das war richtig, weil ich habe dann zurückgerufen <lacht> und mit ihrer Mutter gesprochen. Ich habe gesagt, was ist eigentlich los?
2: Und was sagt die Mutter? Was hat die gesagt?
5: Sie weiß von nichts.
2: Sie weiß von nichts. Na gut. Dann bringt uns auch das Spekulieren jetzt gerade nicht weiter. Es ist auf jeden Fall eine traurige Situation.
5: Aber ich habe vom Hotel eine Rechnung bekommen über 500 Euro, die ich zahlen muss, weil es nicht zustande gekommen ist. Das Ach so. Hotel hat
2: reserviert. Und du hast nicht äh, mit Storno, sondern du hast ohne Storno reserviert? Ja. Okay, das ist sehr, sehr ärgerlich. Ist mir auch schon mal passiert. Äh, theoretisch lässt sich da manchmal äh, anrufen, wenn man das rechtzeitig weiß und dann kann man da ein bisschen bisschen gucken, dass man sich da einig wird, weil es äh, ist natürlich blöd, wenn man auf den Gesamtkosten, also theoretisch haben die natürlich das Recht, die Gesamtkosten einzufordern, aber ja, ist jetzt wahrscheinlich auch schon zu spät dafür, ne? ist ja schon ein bisschen länger her, gehe ich mal von aus. Ja, ja.
4: aber
5: wie gesagt, es, es tut schon weh, wenn man, wenn man Tag für Tag alleine ist. Ja. ja. Ich habe heute Mittag um 14 Uhr überall die Rollläden runtergelassen, weil ich nichts mehr sehen wollte. Hm. war wunderschöner Sonnenschein, aber es hat mich einfach angekostet. Ich wollte nichts mehr sehen, gar nichts.
2: Klaus, ich finde es wie gesagt sehr, sehr traurig, dass es so ist. Woran es liegt, das muss man ja vielleicht irgendwie Stück für Stück herausfinden. Nimm dir die Zeit und ja, vielleicht schaffst du es irgendwann mal, ähm, auch wieder ein bisschen mehr Motivation, mehr Kraft zu tanken. Ja. Danke dir erstmal für den Moment. Ich ziehe weiter, Klaus. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
5: Daniel, ja, ebenso. ebenso. Und dann. vielen Dank nochmal. Dankeschön. Danke
2: Tschü Tschüss. Kennen wir, glaube ich, alle. Also ich kenne das auf jeden Fall. Es gab auch schon bei mir in meinem Leben Phasen, wo ich die Rollen runtergemacht habe und ich wollte einfach von der Welt da draußen nichts hören. Und das ist okay. Es gibt so Phasen und die braucht man auch. Aber es ist ganz wichtig, finde ich persönlich, dass man dann irgendwann auch ja, sagt: Okay, jetzt will ich aber auch wieder weiter. Jetzt will ich wieder, jetzt greife ich nochmal an <lacht> und gebe einfach, geb einfach alles. Oder wenn es auch nur so ein kleiner Schritt nach vorne ist. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 67. Guten Abend, hallo.
6: Mein Name ist Jean. Hallo Jean. Oder ich, ich freue mich, endlich mal mich äußern zu dürfen.
2: Hallo Jean, woher kommst du? Und ich
6: erstmal aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay. Und ich möchte meine Freunde grüßen: Ralf Feuerbach. Und Gemal aus meiner Welt. Aus Osman Reis. Ja und sagen,
2: ich bin verrückt, weil sie ganz einfach nur an Sex denken. Okay. Jean, dann ja, mach dir ein paar heiße Gedanken und vielleicht meldest du dich einfach mal bei deinen Freunden. Die können dir mit Sicherheit besser weiterhelfen, als wir das heute Abend in der Sendung können. Danke dir für deinen Anruf. Alles Liebe und euch noch einen schönen, lustigen Abend. Wir ziehen mal weiter. Und zwar, wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da wartet... Äh, jemand mit der Endziffer 7-9, Hallo. Hallo, hallo. Sieben neun. Hallo. Hi, wer da? Woher?
1: Äh, ich hatte eine Frage zu dem Mann eben.
2: Also, ja, wer ist denn da? Mit wem spreche ich, ich, bin ich denn?
1: Davor. Äh, mit Lena.
2: Hallo Lena, grüß dich. Du hast eine Frage zu dem Mann davor. Der ist nicht mehr da dran.
1: Also nee, nee, den Mann jetzt davor nicht, aber den älteren Herren davor. Und zwar habe ich ihn gehört und er tat mir sehr leid, ob man da vielleicht, also ich wollte einfach fragen, ob man vielleicht irgendeine Unterstützung geben kann. Mhm. Weil er kam mir sehr einsam vor, vielleicht, er meinte ja er nur jemand, der ab und zu mal einkauft, aber ich komme aus der Nähe von da und wollte fragen, ob man da vielleicht einen Kontakt aufbauen kann zum Helfen.
2: Ja, das kann ich gerne, das kann ich gerne machen, das ist voll lieb von dir, wie schön. Ja. Was war denn der Eindruck, was du so rausgehört hast? Wenn man das so hört, dann macht man sich ja so seine Gedanken. Was hast du dir denn für Gedanken gemacht, als du das gerade gehört hast?
1: Ich habe äh, leider nur den End, das Ende gehört, aber ich habe nur mitbekommen, dass er sehr einsam ist und äh, ja 24 Stunden alleine ist mhm. und ab 14 Uhr schon die Rolle runter macht, weil er das nicht mehr ertragen kann und auch mhm. kaum Hilfe bekommt. Natürlich kenne ich die Vorgeschichte jetzt nicht, was für Gründe dafür gibt. Aber ich denke, es ist nicht schön, wenn man in dem Alter noch dann so alleine sein muss.
2: Ja, absolut. Linda, das nehme ich gerne auf und dann würde ich das gerne weitergeben.
1: Okay, perfekt.
2: Das machen wir doch sehr gerne. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Was beschäftigt dich eigentlich gerade aktuell?
1: Also mich beschäftigt gar nichts. Ich bin vollkommen zufrieden.
2: Gar nichts? Das glaube ich doch da nicht. Das kann doch nicht sein, dass gar nichts... Das ist, ich mag das nicht, wenn ich Leute frage, wor worüber denkst du gerade nach und dann kommt gar nichts. Wir denken doch immer über irgendwas nach und es gibt auch immer irgendwas, was uns beschäftigt, oder nicht?
1: Äh, nee, mich beschäftigt nur, dass wenn es Leuten nicht gut geht, das kann ich nicht gut sehen. Da möchte ich mich dann drum kümmern.
2: Okay. Schaffst du es dann auch, ähm, dich um dich zu kümmern oder bist du meistens damit beschäftigt, anderen zu helfen?
1: Nee, ich kümmere mich auch um mich. Aber es gibt auch viele, die sich um mich kümmern. Und deswegen fand ich es so schade, dass es keinen gibt, der sich um den Herren
2: kümmert. Das ist schön. Das finde ich toll, diesen Satz. Es gibt auch viele, die sich um mich kümmern. Das, das bekommt man so selten zu hören, weil irgendwie man manchmal so ein bisschen, ich will es nicht sagen, blind ist, aber man merkt das. Immer. Man nimmt das nicht so richtig wahr. Ich finde das schön, dass du das so wahrnimmst. Von wem merkst du ja, das am meisten? Auf
1: jeden Fall. Von meiner Familie auf jeden Fall.
2: Die sind für dich da. Ja, das sehr. ist gut. Das ist schön. Ich finde es gut, auch mal, dass Menschen anrufen, die ja einfach ein positives Leben führen und glücklich sind. Lena, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dir alles ja, Gute. Gerne. Bis bald.
1: Danke gleichfalls. Bis bald. Tschüss.
2: So, weiter geht's ab in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Bei uns ist ein ähm, Anrufer mit der 67. <lacht> Hallo? Hallo? Hallo, wer Hallo?
6: da? Ja, hier ist Marcel am Telefon. Ihr habt den, den Mann gehört gerade mit der Frau.
2: Marcel, ich, ich höre dich leider doppelt. Kannst du das Radio noch runterdrehen?
6: Das ja, toll. ich habe habe leiser gemacht, genau. Ich habe den Mann gehört gerade, der macht um 14 Uhr die Chalzin runter schon. Hm. Ja, das geht nicht. Das, das, muss man, das macht mir traurig.
2: Das macht dich traurig. Okay, erzähl, warum macht es dich traurig?
6: Ja so de, 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 früher auch so gemacht ich früher jetzt mache ich gehe ich raus wenn Sonne ist gehe ich raus
2: mhm. jetzt im Winter ist nicht so wenig Sonne ne was machst du da
6: ja wenn Winter ist gehe ich auch raus ich gehe Pf Pfandflaschen suchen bis um sieben Uhr früh jetzt
2: gleich wow okay das heißt wie Weil sieht sonst das, das, Geld, ist?
6: das Geld reicht nicht aus für die Wohnung bezahlen reicht nicht aus
2: ich wollte gerade fragen, irgendein Grund wird es dafür ja wahrscheinlich geben?
6: Ja, genau, gibt es Gründe, genau. Mhm.
2: Wie lange machst du das schon?
6: Das mache ich jetzt schon fast fast zwölf Jahre, zwölf, 15 Jahre. So lange schon.
2: Wie alt bist du jetzt?
6: So lange, ja.
2: Wie alt bist du jetzt?
6: Vom Sozialamt kriegt, mehr, vom Sozialamt kriegt man so wenig Geld, das reicht nicht aus für die Wohnung und für die Garage. Reicht nicht aus. Mhm.
2: Wie, was heißt Garage? Du hast noch ein Auto da drin stehen oder was? Oder was heißt Garage?
6: Ein Anhänger drin
2: stehen. Anhänger. Und ein Auto hast du auch oder nicht?
6: Nee, Auto habe ich bestellt. Auto ist da im Smart im Keller unten. Smart. Oh,
2: okay. Was machst du beruflich, Marcel?
6: Der Mann hat mich traurig gemacht. Der Mann macht Jasmine runter und will nicht hören, andere Leute und so rausgehen, raus hm. und der Leute Party machen.
2: Party machen. Glaubst du, Party ist das Richtige? Ja.
6: ja, aber nicht trinken, nicht Alkohol trinken. Andere, Kaffee, Kuchen essen, draußen, auf, draußen vor der Tür.
2: Okay. Marcel, dann danke ich dir für deinen, für deinen Anruf und für deine Motivation. Ich ja. glaube, jede Motivation ist gut und kann gebraucht werden. Und auch deine Worte geben vielleicht ein bisschen Kraft, ein bisschen Mut, mal wieder, so wie du sagst, rauszugehen unter die Menschen zu kommen. So, dann äh, gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und zwar schauen wir doch mal gerade, da ist bei uns Carola aus Weibern. Grüße dich, Carola, hallo.
7: Hallo Daniel. Hallo, hallo. Also Ich, ich wollte jetzt sagen, was mich beschäftigt. Erstmal, ich suche auch immer eine Hauswirtschafterin und ich hab, jetzt haben sich die zwei Leute da gemeldet, das habe ich im halben Jahr nicht geschafft, dass einer mir ein bisschen hilft. Das will ich mal sagen. Und dann wollte ich mal sagen, heute beim Heiko, da hat ja der Gunnar geschrieben, ne?
2: Ähm, ich das
7: stimmt auch noch, den Gunnar.
2: Ich, von, 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 von was sprichst du gerade? Ich bin gerade, ich verstehe ja. gerade nicht, wovon du gerade sprichst. Ja.
7: Also der Pfarrer Heiko, da, hat der, da rufen ja auch immer die Leute an. Und da hat heute ein Gunnar geschrieben zu ihm, dass er einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt.
2: Und das ist der Gunnar aus Mannheim, den wir, den wir auch aus der Nightline ja. kennen?
7: Ja, wollte ich dir jetzt sagen. Und der hat ja immer angerufen, dann hat er sich doch einmal verabschiedet, weil er meinte, dass er was weiß ich. Und der war immer so lieb, so nett und alles. Und jetzt hat er heute angerufen, dass er einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt und kann nicht sprechen, ne? Ach du meine Er wollte, ja, hatte gar nicht von gehört, ne?
2: Nee, habe ich gar nicht. Nee, ich habe die Sendung davor nicht gehört. Aber es erschreckt mich, das zu hören. Dann senden wir eben ja. nur Genesungsgrüße an dieser Stelle.
7: Ja, und deswegen rufe ich auch an, weil mir das sehr leid getan hat. Ich habe den immer sehr gerne gehört. Und dann wollte der auch immer mit, mit der Bettina da Kontakt haben. Dann war er umgezogen. Jetzt habe ich, habe ich das gerade gehört. Und da habe ich mich so erschrocken. Und dadurch wollte ich ihm schöne Grüße schicken. Und um dass er gesund wird. Weil, also, das hat mir so leid getan, ne? Vielleicht hört er das und ich weiß nicht, vielleicht kann er noch was hören im Krankenhaus oder irgendetwas, weil das hat mir wirklich, wirklich leid getan. Und dann wollte ich dir mal sagen, ich habe ja schon die ganze Zeit öfter versucht und ich wollte ja letztens auch mit der Wohnung, wie groß die Wohnung ist. Kannst du dich daran erinnern? Ja, das Hast hatten wir gesehen?
2: letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir das Thema, genau. Letzte Woche. Wie viel Platz, wie viel Quadratmeter brauchst du? Ja, ja.
7: Und da hatte ich auch immer angerufen, da wollte ich immer, wollte ich immer sagen, ich habe ja 67 Quadratmeter, bin aber zufrieden, alles ist in Ordnung. Und dann habe ich, ich höre ja immer so gerne den den Heiko aus Worms. Mhm. Und dann habe ich, der war ja nicht dran, dann habe ich immer, und der kam ganz zum Schluss, als letzter kam er mit seiner Wohnung. Und seine Wohnung hatte ich früher auch mal so ähnlich. Also ich warte immer auf den, weil der immer auch so irgendwie toll ist, ne?
2: Ja, richtig. Ja, aber verrat mir doch mal, wie viele Quadratmeter bräuchtest du denn mindestens, mindestens, um gescheit zu leben?
7: Um glücklich zu sein, ja, das sind hier meine 67 Quadratmeter. Die brauche ich.
2: 67.
7: Okay. Das ist, ja, das ist zu hoch, ne?
2: Das ist, äh, was heißt zu hoch? Das ist, äh, ich, ich verglichen natürlich mit dem, was äh, was, vorge was vorgegeben, was empfohlen wird. Empfohlen wird, dass man, ungefähr 25 Quadratmeter pro ja. Kopf hat. Das ist absolut ausreichend, um, ein, äh, ja, um eine schöne Wohnung zu haben, wo alles drin ist, was man braucht. Und...
7: Ich ja. Das
2: ist interessant einfach, dann einfach so zu hören, wie und Ich meine klar, du warst ja nicht die Einzige, die, auf, die viel Platz hatte, nee, ne? Da nee. haben ja viele angerufen. Nee, ich
7: habe gehört.
2: Teilweise sogar mehr. Ich glaube, der der meist, der die meisten hatte, waren, glaube ich, 160, wenn ich mich nicht irre. Oder 110. Ja, war irgendwie 109 sowas.
7: und ja. ja. Ich hatte ja mal früher in Kempenich eine Wohnung, die war 87 Quadratmeter und davon waren 80 Quadratmeter nur Flur. Okay. Ja. ja, da hatte ich einen kleinen Flur, eine Tür auf und dahinter war nur der große Flur. Das war mir, also hier sagen wir mal, ich hatte auch schon mal eine kleinere Wohnung, so wie der Heiko gesagt hat, da hatte ich, wenn man reinkam, hatte ich Bett gegenüber die Küche und dann ein Vorhang und der Rest war alles Wohnzimmer. Das habe ich auch schon mal gehabt, also ich habe Wohnungen auch schon erlebt, aber diese Wohnung, wo ich hier wohne, ist meine Traumwohnung. Und die ist schön mit Balkon, 67 Quadratmeter.
2: Der Balkon ich ist wichtig für ich, dich, nicht wahr?
7: Ja, ist ein kleiner Balkon, aber der ist so schön am, am Wohnzimmer, weil ich bin ja auch gern in der Natur. Dann höre ich alles, was da unten alles so los ist. Doch, also ich habe wirklich in dem Sinne, äh, bin ich zufrieden mit meiner Wohnung.
2: Sehr schön. Dann würde ich nicht nehmen. Dann danke ich dir für die, für die Rückmeldung und wünsche ja, dir eine schöne Nacht.
7: Hoffentlich hört der Gunnar das, weil das hat mir so leid getan,
2: ne? Bis bald, mach's gut, Carola.
7: Ja, du auch. Tschüss. Und bis dann. Tschüss.
2: So, lieber Gunnar, falls du uns da draußen hörst, wir denken an dich und schätzen dich und vielleicht hören wir uns bald wieder. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da wartet jemand mit der NZV 8.4. Guten Abend, hallo, wer da? Ja, hi, grü grüß dich. Moment, das ist doch der Gunnar.
8: Ja, ja
2: genau. Der kann doch sprechen, habe ich nicht gerade gehört. Der ich kann nicht sprechen. Bist du, bist du genau der Gunnar?
8: Ich bin genau der Gunnar. Ähm, ich bin aus dem Krankenhaus draußen. Ich hatte einen schweren Unfall und habe mich bei Heiko äh, entschuldigt, äh, weil ich Wortfindungsstörungen habe. Äh, ich äh, ich erzähle jetzt keine Geschichte. Ähm, ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber äh, es ist äh, langwierig und ich wollte nur sagen, Leute, die mir zuhören, äh, ich bin bald wieder da, okay?
2: Das finde ich schön. Darf ich äh, dürfen kurz erfahren, was ist passiert?
8: Äh, ich hatte ein, ein, ein äh, ja, Anfang äh, Anfang Quatsch, äh, Anfang Oktober. Äh, war ich mit äh, Heiko, mit mit dem, mit dem äh, bgfm Heiko, äh, darin übereingekommen, dass wir zusammen eine Sendung eröffnen. Und danach hatte ich einen Unfall und ähm, habe mir den den äh, Oberschenkelhalsbruch äh, zugezogen und irgendwie auch äh, ich kann es tut mir leid mir fehlen mir fehlen tatsächlich die Worte. Ähm, ähm, also ich bin zwei äh, Tage lang äh, zu Hause geblieben, ich konnte nicht um Hilfe rufen, ich konnte gar nichts machen und dann hat man mich mit äh, Polizei und Notarzt irgendwie aus dem Kran äh, 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 ins Krankenhaus gebracht ja. und ähm, ja so ne? und, und jetzt versuche ich, also ich bin jetzt wieder zu Hause, ich habe auch äh, Menschen, die mir die mir äh, zur Verfügung stehen, die mir helfen, ähm, ich konnte zuerst nicht mal aus dem, aus dem Bett aufstehen und, und äh, ja, ich will das jetzt nicht zu sehr ausweiten, also äh, ich bin auf dem Wege der Besserung und äh, ich wollte nur, nur kurz sagen, weil die Carola war das, glaube ich, ne, ähm,
2: weil, 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 die. hat mich, sie ja. Sorgen um dich gemacht ja und mich hat sie damit jetzt auch irgendwie voll erwischt weil ich mir dann auch dachte Huch, was ist da passiert <lacht> nee. aber es freut mich natürlich dich zu hören und man hört ja auch an dass du auf jeden Fall äh, da was erlebt hast das nicht so schön war insofern gute Besserung Gunnar und alles gut wir, wir wissen du kommst irgendwann so wie wir dich kennen aber wieder zurück zu uns
8: aber auf jeden
2: Fall werde ich wieder da sein. Ich danke euch allen. <lacht> Alles Gute dir, bis, bis bald. Bis dann, tschüss. tschüss. Eieiei. Aber das ging schnell. Ich habe jetzt gar nicht gewusst, dass, das, dass er das ist. Normalerweise habe ich ihn ja hier in meinem Telefonbuch. Aber hat er sich eine neue Nummer zugelegt? Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. So, da haben wir wen mit der Endziffer 2.9. Guten Abend, woher? Guten
6: Abend, Leute. Bitte was? Es hat sich gerade eine Frau gemeldet. Lena hieß sie.
2: Lena hieß die. Lena hieß
6: die. Ich, würde, ich würde sie gerne kennenlernen. Und wer bist du?
2: Ich bin der Jean. Der Jean, okay. Jean, dann richte ich der Lena aus, dass sie sich gerne bei dir melden kann, beziehungsweise Lena darf sich gerne melden wenn äh, wenn sie dich kennenlernen möchte, Jean. Und äh, danke dir erstmal, dass du angerufen hast. So, wir ziehen weiter. Und zwar gehen wir jetzt zu äh, Hans-Peter nach Wert am Rhein. Grüß dich.
9: Hallo,
10: Daniel. Grüß dich. Ich wollte zwar was äh, zum allgemeinen Leben sagen, aber von der Quadratmeter, gerade vorhin das Gespräch, wie man zum Leben braucht, da weiß ich was, Fünf Quadratmeter Reichen.
2: Fünf <lacht> Reichen? Ach du meine Güte. Ja. Das ist schon sehr klein.
10: Ne? Ja, ganz einfach. Ja, aber äh, äh, ich war mit meiner Lebensgefährtin, die jetzt leider im Pflegeheim ist, mhm. war mir im LKW unterwegs. Ich bin Berufskraftfahrer.
2: Mhm, okay. eineinhalb,
10: Jahre nicht, eineinhalb Jahre nicht zu Hause.
2: Ja, da, ihr habt richtig gelebt im LKW quasi.
10: Eineinhalb Jahre.
2: Wahnsinn, okay.
10: Wir hatten zwar eine Wohnung, aber in den eineinhalb Jahren bin ich, meine Schwester hat sich um die Post gekümmert, da bin ich zwei oder dreimal kurz vorbeigefahren, habe was geholt, damit ich mich darum kümmern kann. Ja. Aber es reicht.
2: Da, ja gut. Mehr Platz ist drin nicht. Also wir haben in der Sendung ja auch darüber gesprochen, dass man durchaus weniger Quadratmeter als die besagten empfohlenen, empfohlenen 25 irgendwie nutzen kann aber ähm, da gab es dann auch eindeutig, glaube ich, so die Meinung, das eine heißt Überleben und das andere heißt Leben und das ist auch sehr interessant gewesen. Also Überleben klar, kannst du theoretisch auch auf fünf Quadratmetern, aber wo fängt Komfort Bleib an? Wir weißt du, wann, wann wird's schön? Du sagst mal, fünf Quadratmeter wird schön? schön. Ja,
10: sag mal so, wenn ich in einer Wohnung lebe, möchte dass ich so ein bisschen mehr Platz haben.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass du aber Räder unten dran hattest und quasi immer woanders warst, dadurch hast du schon so dieses Gefühl von Freiheit gehabt, oder?
10: Ja, selbstverständlich. Ja. Ich fahre auch für mein Leben gerne LKW. Es ist, macht mir Spaß, wenn ich, äh, na so, ich habe die Sendung abgewandelt, weil es offen ist, äh, weil um halb vier fahre ich wieder los. Gut, ich fahre nicht mehr so wie früher. Jetzt hat meine Lebensgefährtin im Pflegeheim. Mhm. Da kann ich nicht mehr europaweit fahren. Ja, verständlich. Aber mein eigen, äh, ich bin halt von Montag bis Freitag unterwegs. Und, äh, aber mein ursprüngliches Thema, wenn es frei ist, war einfach äh, übers Leben allgemein, weil das Leben die ist schön. Es gibt, jeder hat genug Reise an der Backe wo er mich fertig werden muss. Aber für mich gilt einfach nur, äh, im Allgemeinen ist schön, man kann selbst was tun. Mhm. Ich habe auch viel erlebt. Ich, hab, äh, ich war 18 Jahre selbstständig, bin pleite gegangen. Finanzamt äh, hat mir sozusagen dann äh, die Luft abgeschnürt und äh, gut. Ich habe eine Familie, ich bin aufgestanden und habe gesagt, so, es muss weitergehen. Ich muss was tun, ich selbst. Und dann geht's.
2: Weißt du, was ich gerne von dir wissen möchte, wie du mit der Situation umgegangen bist im Vergleich zu Klaus? Ich weiß nicht, ob du Klaus vorhin mitbekommen hast. Er ist jetzt seit zehn Jahren, wie er selbst sagt, alleine, keine Freunde, keine Bekannten und auch die Kinder, mit denen hat er keinen Kontakt mehr. Ich würde gerne von dir wissen, wie wichtig es dir persönlich in deinem Leben war, aber auch ist, soziale Kontakte ähm, zu pflegen, aufrechtzuerhalten. Ist das etwas, das für dich eine große Rolle im Leben spielt?
10: Natürlich sind soziale Kontakte wichtig. Ich habe auch, wenn ich jetzt zwar nicht viele, sehr wenig, meine Kinder gut, die leben nicht so weit weg. Wie bei ihm, aber äh, sagen wir mal, in, in der Regel ist es so, man schreibt, ich krieg mal eine WhatsApp, was schreibt was, aber wir sehen uns selten. Wobei ich das, ich habe auch irgendwie Verständnis, äh, die haben ihr eigenes Leben, Freunde, wirkliche Freunde, habe ich in dem Sinn keiner.
2: Oh, warum sagst also, du das, warum ist das so?
10: Also wirkliche Freunde, die sind da, wenn man sie braucht. Aber meine, ich habe Kontakte. Aber teilweise lag es halt vielleicht auch daran, weil ich im Lkw immer unterwegs war. Also seit über 20 Jahren. Und da gehen die sozial, also die engeren Beziehungen gehen dann doch irgendwo einen Bach runter. Aber... Ich kann damit leben, ich habe halt Kontakt, ich habe einen guten Kollegen, über den bin ich in die jetzige Firma gekommen. Äh, mit dem telefoniere ich öfters, wobei Wochenende natürlich für mich heilig, da störe ich ihn nicht. Und dann kümmere ich mich um meine Frau, ich könnte mich jetzt beschweren. Ich habe seit Oktober letzten Jahres, meine Frau im äh, also ich sage halt Frau, mein Lebensgefährten äh, im Pflegeheim. Mhm. Im April habe ich wieder, ich bin Rentner, im April habe ich wieder angefangen zu arbeiten, weil ich ja so viel Rente kriege und gierig bin. Und äh, seitdem habe ich kein freies Wochenende mehr. Könnte ich mir jetzt beschweren. Ich bin fünf Tage die Woche unterwegs, dann bin ich offiziell äh, eingesetzter, vom Gericht eingesetzter Betreuer und am Wochenende, ja, da kümmere ich jede freie Minute bin ich da, da muss ich mich um alles kümmern und das lebe ich trotzdem schön. Ich könnte jetzt jammern, aber ich freue mich riesig drauf, wenn ich nachher um halb vier wieder losfahre.
2: Du meinst, wenn du wieder zu nach Hause kommst zu deiner Frau?
10: Nein, ich fahre jetzt. Ich bin jetzt wieder fünf Tage. und Ach so, vier Tage du fällst wieder, wieder,
2: wieder los. Okay.
10: Ja, nachher um halb vier fahre ich los.
2: Ist das für dich deswegen so mit Freu? Also, warum sagst du das? Ich, ich freue mich darauf. Generell, weil du einfach deinen Job liebst oder weil es für dich ein Stück weit auch dann eine gewisse Entlastung ist, weil das dann doch so, schon sehr belastend zu Hause ist?
10: Ja, zu Hause. Ich bin ja allein zu Hause, weil es ja, wie gesagt, im Pflegeheim ist. Ich freue mich aber dann jeden Tag drauf, dass ich wieder zurückkomme und sie wieder sehe.
2: Okay. Naja, aber auch alleine zu Hause zu sein, auch das kann belastend sein.
10: Natürlich. Ist wäre ja schöner, wenn sie zu Hause wäre. Aber es ist nun mal so. Und damit muss ich leben. Und das rede ich mir nicht irgendwie dann schlecht. Sondern ich sehe das Positive, dass ich für sie da bin. Wenn ich jetzt äh, äh, am Freitag halt schon um 4 Uhr Feierabend habe und zu Hause bin, dann setze ich mich in PKW in Franz Pflegeheim. Und dann komme ich abends um sieben, Uhr heim und dann muss ich mich halt da ein bisschen drum kümmern und dann gehe ich samstags einkaufen, dann fahre ich wieder zu ihr. wie das Ganze, Aber ich sehe das alles positiv. Diese Jamarei bringt nichts.
2: Ich wollte gerade sagen, ich also glaube, dieses äh, tatsächlich Negativdenken in dem Moment ist überhaupt nicht hilfreich.
10: Es ist schön, Klar ist mein Beruf stressig, wenn ich den Verkehr sehe und so weiter. Ja. Es nervt auch manchmal, aber im Großen und Ganzen, sobald meine Kiste rollt, bin ich wieder glücklich. Und wenn ich meine Frau sehe, bin ich auch glücklich. Das glaube ich dir. Ich sehe das einfach nur positiv.
2: Es ist so schön, dass ihr beiden euch habt. Ja, ich glaube, das ist am Ende das, was wichtig ist und worauf es ankommt. Ja.
10: Und das eigentliche Problem ist, die Bürokratie die deutsche Bürokratie, weil äh, das ist, da ich ja Betreuer bin, was da an Papierkrieg zu machen ist, das ist nicht mehr normal.
2: Das glaube ich dir.
10: Das ist halt das Lieber, aber das, ich lasse mich nicht runterziehen. Und das was war ich, mein ursprüngliches Thema, jammern bringt nichts. Da die eine Frau hat angerufen, weil sie sich im Spiegel nicht mehr sehen kann. Das erste, was mir eingefallen ist, dann stelle ich jetzt vor den Spiegel. Es ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen bös, aber äh, da hast du gesagt, ja, ein bisschen was tun. Man muss ja nicht gleich eine halbe Stunde laufen. Es reicht doch mal, zehn Minuten anfangen mhm. zu gehen und sich dran gewöhnen. Es gibt äh, eine Routine dann.
2: Genau, ich habe ja, hab ja gesagt, äh, verbinde das mit Dingen, die du sowieso machst. Und dann fällt es einem gar nicht mehr so sehr auf, dass man da gerade eine kleine neue Gewohnheit integriert.
10: Richtig, und es ist die Gewohnheit, die es dann macht. Ich weiß, ich weiß selber, ich müsste auch mehr machen, aber manchmal kriege ich ein lauter tuch Sie drin. Und ich dachte, sage, mein Gott, es hätte du doch mal ein bisschen laufen können. Ja. Yeah. So. Wobei, wie gesagt, man muss ja nicht unbedingt joggen gehen. Auch normales Spazierengehen hat einen seltenen Effekt. Und ist auch besser für die Gelenke.
2: Richtig, absolut, ja. ja. Außerdem mag ich joggen überhaupt nicht.
10: <lacht> ja, und ich auch nicht, ich auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. mir ist, ist meine Gelenke geschuldet. Weil ja. äh, die Kniegelenke, die Knöchel machen es so richtig mit. Und das Joggen belastet halt schon die Gelenke. Wobei ich gehe wie gesagt, hat auch den Effekt. Ja. Jeden Tag eine Stunde spazieren gehen äh, hilft auch zum Beispiel beim Abnehmen. Wobei ich das Problem ja Gott sei Dank nicht habe. Ich bin ja Gott sei Dank schlank. Aber wie gesagt, das ist halt, man muss sich halt äh, antrainieren. Eine Gewohnheit draus machen, dass, dass irgendwann ein Automatismus entsteht. Mhm. Und dann funktioniert es. Ich habe mir das auch viele Sachen antrainiert, dass ich es einfach sage, so, es klappt am Anfang nicht immer, aber immer wieder probiert probiert und irgendwann kommt es automatisch. Müssen wir es vergleichen wie, äh, ich sage mal so, wie beim Autofahren einen Blinker setzen, wenn man abbiegt oder überholt. das Kann man sich antrainieren. Man kann es auch bleiben lassen. Aber wenn man es antrainiert hat, dann macht man es automatisch. Mir passiert sogar, wenn ich äh, in meinem Parkplatz bei mir in der Garage rausfahre, dass ich den Blinker setze. Weil es ein reiner Automatismus ist. Mhm. Ich biege es ab, da, setze ich, da geht die Hand automatisch an den Blinker, obwohl es gar nicht nötig ist. Und so, so geht es mit allem, im mit Abnehmen, mit allem. Nichts hat das Thema wahnsinnig. Immer positiv sehen. Egal was für das Reise passiert. Es gibt immer jemanden, dem geht es noch tragiser. Ja. So sehe ich halt eben das. Und das war es an sich, was ich sagen wollte.
2: Das war schon sehr viel und ich danke dir für diese Worte.
10: Ich danke auch. Und äh, ich werde mich jetzt ins Bett legen noch ein bisschen, damit ich
2: nachher fit bin. Bist du gleich zu Hause? Nee, nee. Ach so, du bist ja unterwegs, stimmt, du kannst dich ja hinten in deine...
10: Nee, nee, ich bin noch nicht unterwegs, ich äh, schlafe jetzt im Lkw, Ja. weil dann kann ich aufstehen, falls ich mal verschlafe, wie ab und zu passiert, wenn ich dann von zu Hause noch in den Lkw fahren muss, meine Sachen einräume, dann gibt es ein Problem, so kann ich aufstehen, die Klamotte sprengen.
2: Du bist dann quasi schon auf Arbeit, Insofern ja. ist sehr praktisch auf jeden Fall. Richtig. Und ist das wenigstens gemütlich? Ist das genauso wie zu Hause dein Bett? Also kannst du da wirklich gut schlafen oder schläfst du da nicht so gerne?
10: Äh, ich schlafe gerne im LKW, weil ich, ich, ich lebe da drin und ich liebe es. Nur im Moment habe ich halt eine Leihzugmaschine mhm. und die entspricht nicht ganz meinen Wünschen. Da ist mal zu viel Elektronik, die nicht funktioniert.
4: Ah, okay.
10: Die halt... Das macht, was sie will, aber nicht das, was ich will. Wobei ich nicht der Einzige bin, der das Problem hat mit der modernen Technik. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema, müssen wir jetzt ausweiten.
2: Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht. Ist, Alles Volle. Gute dir.
10: Ja, dir auch. Und ich, ich höre gerne zu. Leider gab es nicht immer.
2: Gerne immer wieder probieren, Hans-Peter. Passt auf dich auf. Ja, an.
10: natürlich, wenn ich Zeit habe. Und nicht unbedingt ins Bett muss. Also, dann wünsche ich dir noch eine schöne Nacht, ja. Daniel. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis
2: bald. Tschüss. Ciao. So, wir ziehen weiter und zwar in die nächste Leitung. Heute offene Runde. Es gibt kein festes Thema. Ihr dürft entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Und was ich ganz schön finde, ist, dass wir heute wieder ganz viele kleine, unterschiedliche Themen haben, was auch ganz nett ist. Manchmal gibt es nämlich immer so ein Oberthema, Ober das irgendwer dann ausspricht, wo dann ganz viele anrufen und sagen, ja, das ist so das wichtigste Problem gerade. Naja, heute sind es die kleinen Alltagsdinge, jeder hat da sowas Eigenes. Und ähm, das zeigt ja auch, dass wir uns wieder ein bisschen mehr mit uns selbst beschäftigen, was auch sehr wichtig ist. Ähm, nur das können wir ändern, nur das können wir vor allem sofort ändern. Klar, die großen Dinge können wir auch ändern als Gemeinschaft, aber die kleinen ja, da kommt es auf uns selbst drauf an. Wir haben in der nächsten Leitung jemanden, muss man gerade gucken, da wartet auf mich. Da ist wer mit der 9-6, guten Abend, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo, wer da woher?
6: und für mich?
2: Ja, hallo, wer da?
6: Ich bin der Hans-Peter, kurz gesagt HP, kennt Sie mich noch?
2: Hans-Peter, ja. Genau. Ich habe, ich habe gerade mit Hans-Peter gesprochen.
6: Nee, ich bin ein anderer.
2: Ein anderer, woher denn?
6: Die Tübingen. Kennen Sie Tübingen?
2: Ja, ja, klar, natürlich kenne ich das. Zwei. Bitte?
6: Von der Tübinger Südstadt.
2: Von der Tübinger Südstadt, okay. Ja, dann Hans-Peter ähm, aus Tübingen, dann erzähl doch mal, was beschäftigt dich denn? Was ist denn dein Thema? Hallo? Okay. Nicht mehr da. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir... Puh, jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt bin ich überfordert, wenn die alle auflegen und nichts sagen. Wir gehen mal zu Peter nach Konz. Da habe ich ein gutes Gefühl. Peter? Hallo, grüß dich. Du bist da.
11: Gut. Jo, ich bin da. Hallo. Ich höre das, das Thema, was, was ihr da habt, das ist wunderbar. Ich wollte mal eins sagen, Einsamkeit und Einsamkeit. Das sind zwei Paar Schuh. Mhm.
2: Ich bevor alleine sein und einsam sein, das, das sind zwei Punkte. Ja,
11: ne? Ja, 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 ja. ja, ja das, das. Ich bin zwar nicht einsam, sondern so in dem Sinn, ich, ich habe immer, immer wieder Kontakt mit anderen Leuten, aber ich bin, ich lebe alleine.
2: Gleich kannst du mir mehr darüber erzählen. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir machen eine ganz kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine. Die Night Lounge
6: mit Daniel auf BGFM,
0: Rheinland-Pfalz,
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
1: und im Saarland.
2: Heute haben wir eine offene Runde, es gibt kein festes Thema. Ähm, ja, ruft mich an und erzählt mir, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht. Peter aus Konz ist bei mir in der Leitung und er sagt, für mich gibt es einen Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Klaus rief nämlich vorhin an. Er ist schon seit zehn Jahren alleine, aber er ist nicht einsam. Er hat ja auch gesagt, dass er mit einigen Menschen in seinem Leben zu tun hat, die äh, ihm zum Beispiel eine gewisse Unterstützung geben, aber zu denen er nie so richtig eine, eine Verbindung aufgebaut hat auf pr persönlicher, privater Ebene. Und äh, Peter ist gerade dran und sagt, ähm, ja, also einsam bin ich nicht, aber ich lebe alleine, richtig? Richtig, richtig.
11: Da tritt mir auch keiner auf die Füße. Ich kann leben, wie, wie, wie ich möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob dir das was gibt, äh, ich habe hier so ein Glas so stehen mit äh, Erdnussbutter. Und da habe ich mit einem Kumpel gesprochen und gesagt, nee, so weit will ich nicht, so weit kommt Wenn ich die Tür reite, das, das mag ich nicht. Das war ich am Donnerstag, war ich einkaufen gewesen, und so das mir, kannst du mir so Erdnussbutter mitbringen? So, das kann ich machen. Kostüm. Das hat
2: wer zu dir gesagt? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Wer hat was gesagt?
11: Er hat mir gesagt, hat, bringst du mir ein Glas
2: Erdnussbutter mit. Hat wer gesagt? Mein Kumpel. Dein Kumpel. Okay. Ja. Der sagt zu dir, bring mir doch bitte ein Glas Erdnussbutter mit.
11: Richtig. Und ja. er hat vorher immer gesagt, ich esse sowas nicht. Da kommt man nicht, nicht in die Küche rein. Ich mag das nicht. Das ist Dreck und Hebla. Jetzt einmal, guck mal da, ist Nicht schlecht. Wenn ich zum Beispiel etwas Bude esse, Entschuldigung, Mann. Ich esse zum Beispiel gerne Schinken. Den Lachsschinken.
2: Peter, ganz kurz, bevor du weiter Lebensmittel aufzählst, ich verstehe den Kontext nicht. Also, ich verstehe nicht, warum du mir das erzählst. Ich bin auf eine Runde. <lacht> ja, ja, aber ich. Das schon. Richtig, du kannst mir auch alles erzählen. Aber ich will wenigstens wissen. Was ist das Ziel des Ganzen? Also geht es um, was ist die U Überschrift von dem Ganzen quasi? Allein sein. Allein sein. Allein sein. Ja, aber was, was hat das mit deinem Kumpel zu tun und was hat das mit Lebensmitteln zu tun? Das ist so, ich, also ich verstehe den Spagat nicht so ganz zwischen diesen Dingen.
11: Er hat eine andere Wohnung, Wohnung, ich wohne ganz oben in, äh, im Dachgeschoss. Ja. ja. Und ich habe meine absolute Ruhe. Das ist meine Einsamkeit. Ich bin allein. Aber wenn ich Kontakt okay. haben möchte, ich habe Kontakt.
2: Da, mit habe deinem Kumpel rein. aus dem Obergeschoss.
11: Nee, Der,
2: der ist im Untergeschoss. Oder Untergeschoss. Okay. Ja. Was hat's, aber was hat es mit den Lebensmitteln jetzt auf sich gehabt? Was hat das mit den. Das, das ist irgendwie total komisch gewesen. Ich verstehe das nicht.
11: Weil mich das gewundert hat, dass er sowas haben wollte. Obwohl er immer trick dagegen war.
2: Und? Hast du rausgefunden, warum er es plötzlich haben wollte? Nö. Ist er auf den Geschmack Nö. gekommen? Er ist auf den Geschmack gekommen, das, das ist alles. Das gut. Oh, weißt du, das wollte ich auch mal als Thema machen. Aber ich habe mir dann so gedacht, naja, vielleicht, vielleicht stelle ich mir das in meinem Kopf wieder so toll vor und dann wird es am Ende eine Katastrophe oder es wird dann doch nicht so. Und dann bin ich immer so enttäuscht, wenn ich mir so in meinem Kopf eine schöne Sendung mit interessanten, spannenden Sachen überlegt habe. Und zwar die Frage, gibt es irgendwas, was du früher, früher heißt, irgendwie vielleicht als... Jugendlicher oder so, nicht gemocht hast, was du nicht gerne gegessen, getrunken hast, was du jetzt aber als Erwachsener entdeckt hast für dich. Wo du jetzt sagst, oh, wie konnte ich das die ganze Zeit nur meiden quasi. Bei mir waren es Oliven. Ich mochte Oliven überhaupt nicht als Kind. Und Doch. jetzt liebe ich sie.
11: Doch, aber ohne kleine.
2: Ja, und auch nicht, auch nicht jede Olive. Ich muss sagen, jetzt, wo ich sehr viele Oliven in meinem Leben schon gegessen habe, es gibt welche, die sind wirklich für die Tonne. Und es gibt welche, die sind köstlich. Also, man muss auch Glück haben, dass man gute gute bekommt.
11: Apropos Olive. Wenn ich zum Beispiel meinen mein, mein Salat zum Beispiel mache, ja. Kopfsalat, den zube ich ziemlich auseinander. Dann mache ich meine eigene Mayonnaise dazu. Das Rezept ich keinem. Warum ich, nicht? Äh, das ist geheim. Ach komm. Das ist geheim. Da, da mache ich dann zum Beispiel Oliven rein, ich mache äh, gekochte Eier rein, ich mache Tomate rein und das Zwiebelstein, die groben, äh, grobe Ringe mache ich rein. Dann mach ich äh, die, 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 die mhm. den Schmelzkäse, Den reibe ich und heb den drunter. Das schmeckt fantastisch. Dann sind die Oliven top.
2: Dann sind sie top, okay. Und Erdnussbutter magst du auch, ne? Oh ja. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Und ich muss sagen, dass mich noch keiner davon überzeugt hat. Jedes Mal kam irgendjemand mit, oh, da musst du mal die aus Amerika probieren oder da musst du die mal aus dem ja, Supermarkt ich. probieren. Und ich muss sagen, ich kann auch nicht nachvollziehen, dass die Amerikaner da so drauf abfahren, dass die irgendwie zu allem immer Erdnussbutter drauf schmieren.
11: Ich, ich habe jetzt wirklich Crunchy, also ein Erdnussstück drin. Oh, ich hole mal drei, vier Gläser, ein Glas dabei, es ist immer pur. Ich komme nicht dran vorbei.
2: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass danach die, die Zunge so trocken ist. So, so ach,
11: ach Plötzlich. findest du nicht? Nö, nö. Ich mache zum Beispiel gute Butter auf dem Brot, etwas dünn, da mache ich Erdnussbutter drauf und dann mache ich drauf Kirschmarmelade.
2: Okay, die Kombination klingt nicht verkehrt. Aber es ist, ist, ist also Butter, Erdnussbutter und Kirschmarmelade. Ja, richtig. Okay. Du kannst aber auch. Du
11: kannst aber Lachs, Schinken essen und machst da Erdnussbutter drauf. Schmeckt auch klasse.
2: Lachs, Schinken und Erdnussbrüttel? Lachs, Schinken. Achso, Lachsschinken. Lachs, okay. ja, Schinken kenne ich. Okay. Das ist im Prinzip dieser, dieser sehr, sehr rosafarbene Schinken, ne? der Richtig. so rund auch meistens ist. Der ist meistens rund. Richtig. Und da ist kein, äh, kein Speckgürtel dran. <lacht> wie, ich das, wie ich das so nenne. Ich hab, bis Bei Metzger habe ich mal äh, zwei Kilo Stück sind
11: 20 Euro.
2: Mehr Was? Nicht. So viel verputzt
11: ja. du? Ja, und?
2: Und Mir reicht immer eine kleine Packung. So eine 300-Gramm- oder 100-Gramm-Packung. Ja. Ich glaube, 300 ist schon wieder zu ich viel.
11: Warte mal verschiedene Stücke, die sie abwiegen pro Kilo kostet 10 Euro. Ja. Das, das ist fantastisch. Man macht abends mal Salami. Oh, die ist super klasse. Die schmeckt ja nur auf ein Brot oder wenn ich sie so pur esse. Ja. Im Omelett schmeckt es nicht. Da will ich es nicht haben. Ich habe, habe ich da noch? Dann habe ich hier meine, meine Sargnägel liegen. Deine was? Meine Sargnägel. Habe ich mir gerade noch getretene eine Zigarette.
2: Sargnägel? Ach so, deine Zigaretten. Ja,
11: ja. meine Zigarette, ja. Und jetzt du
2: Sargnägel. Ich dachte gerade, warum hat denn der Sargnägel? Okay, verstehe. Ja, Ein bisschen Ironie darf natürlich auch nicht fehlen.
11: Richtig.
2: Peter, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte da irgendwie Lust, mal so eine Essenssendung zu machen zu diesem Thema. Aber ich weiß nicht, ob dann die Leute auch beim Thema bleiben. Erstmal dir alles Gute, schöne Nacht. Das und ich auch. Und bis bald. Hey, noch, was. Ja. noch was
11: mit dem Kontakt. Ich habe also zum Beispiel Kontakt. Wie heißt der Mann? Daniel, wie heißt der? Daniel Kaiser heißt der. Mhm. Mit dem habe mhm. ich auch Kontakt. Ich rufe abends mal den an. Da kann man, kann man sprechen über diesen, das.
2: Von ja, ich habe gehört, er ist super schwer erreichbar. Da rufst du manchmal ah. mit, abends an und ist kommst er, gar nicht durch. Er ist, ist ein junger,
11: junger Bursch. Er ist, erst, naja, das alte sag, sage ich, sag ich, nee. ne? ja, ja. so, ich nicht. Nee.
2: Sechsnach geboren, ne? Für alle Schnellrechner ist 24 geworden. Das stimmt. Ja. Ich ja. wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ich wünsche dir was. was gut. Tschüss. Tschüss. Okay, ciao. Schöner. So, wir ziehen weiter. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, kein festes Thema. Ihr, ihr dürft entscheiden, worüber wir sprechen. Und wir haben noch sehr viel Zeit. So, die erste Stunde ist rum. Und ja, das erste Gespräch mit Peter auch. Schauen wir doch mal, was wir bis jetzt hatten. Vielleicht inspiriert euch das. Wir haben über Gewicht gesprochen. Das war das erste Gespräch mit Silke. Ich habe mit Christiane gesprochen über Gesundheit. Ähm, sie, hat, ähm, ja, sie hat sich eine Lungenentzündung eingefangen und... Hatte da mit dem, ja, wirklich mit dem Leben zu kämpfen, muss man, muss man schon sagen. Ist ganz blöd, wenn einem das im Urlaub passiert. Ich finde jetzt an dieser Stelle vielleicht ganz interessant, wenn ihr auch Urlaubsgeschichten habt, in denen es äh, um die Gesundheit ging. Äh, Gerade erst in meinem bekannten Kreis, da, äh, da hat jemand auch irgendwie gesundheitlich was gehabt, musste den Arzt rufen und die Rechnung, die da gekommen ist, einfach für zwei Infusionen, die war sowas von gepfeffert, dass man wirklich der Meinung war, dass es abzocke. Also das ist wirklich einfach viel zu viel. Finde ich auch immer ganz skandalös sowas. Ja, was haben wir noch gehört? Marcel haben wir gehört, der sich Sorgen gemacht hat um den Klaus, dem es nicht so gut geht. Aber er selbst, und das ist auch wieder, das zeigt wieder, Menschen, die nicht so viel haben, machen sich trotzdem oft Gedanken und Sorgen um Menschen, die auch nicht viel haben. Und das finde ich, ich finde das sehr schön, ich finde das auch irgendwie... Großartig, dass er Marcel angerufen hat, auch wenn er es selbst halt echt nicht leicht hat. Jeden Morgen seit zwölf Jahren steht er auf, um Pfandflaschen sammeln zu gehen. Er sagt, anders kommst du sonst nicht über die Runden. Fand ich wirklich krass. Carola hat uns angerufen, die nochmal auf ein Thema eingehen wollte aus den vergangenen Tagen. Das dürft ihr auch jederzeit machen. Wir haben ja jeden Abend ein Thema, außer heute. Und äh, hat sagt, ich bin damals nicht durchgekommen, aber jetzt möchte ich ganz gern was dazu sagen. Das dürft ihr auch. ging damals um die Größe der Wohnung und die Frage, wie viel braucht ihr eigentlich? Wie viel Quadratmeter braucht ihr, um glücklich zu sein? Ähm, damals habe ich euch, glaube ich, verraten, dass der Durchschnitt bei 45 bis 50 Quadratmetern liegt in Deutschland, pro Kopf, pro, äh, pro, ja, pro Kopf die Größe. Und empfohlen werden übrigens 25, also nur halb so viel. Und bei Carola... Wäre es eigentlich dreimal so viel. 67 brauchst sie, um glücklich zu leben. So, was haben wir noch gehört? Hans-Peter haben wir gehört. Der sagt, jeden Tag jammern, das bringt nichts. Du musst was ändern. Du musst immer kleine Schritte machen in die Richtung, in die du willst. Kleine Gewohnheiten, nannte er es. Wenn du die in deinen Alltag integrierst, hast du irgendwann ein anderes Ergebnis. Finde ich absolut richtig. Ist gerade, glaube ich, auch so ein bisschen der Zeitgeist. Es ähm, gibt viele Bücher dazu, die im Moment rausgekommen sind. Auch Bestseller, die genau diese diese Strategie ähm, empfehlen. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer und den äh, den kenne ich noch gar nicht. Mit der 64. Guten Abend, hallo. Wer hat die Endziffer 64? Hallo, hallo. Geht nicht. Dann gehen wir... Hallo. Doch, jetzt oh. geht's. Hallo, wer da woher? Hallo, 64. Oh, hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir zu Günther nach Worms. Hallo, Günther.
9: Ja, guten Morgen. Morgen. So, ich hätte mal eine ernste Frage. Das war die ganze Zeit gelaufen. Das war ja. Folgendes, äh, ab 1.12. wird dir die Mautsteuer erhöht äh, für die Spediteure.
2: Ja, das ist eine Frage gewesen. Oder ich, ich kann sie nicht ja, beantworten. Genau. Ich, ich kenne mich damit nicht aus, deswegen. Ich, ja, ich, ich höre ja, mir nur Dinge ist, an. Ja, <lacht> ich gehe das
9: auch nur von der Nachricht. Also, was heißt Nachrichten? Es äh, ja. kann natürlich möglich sein, dass es jetzt das alles um die Ware draufgeschlagen, also draufgeschlagen wird. Richtig, ja. Ja, das habe ich mir jetzt mal ausgerechnet. Und ich mir hm. jetzt eine Pizza holen oder holen mal eine oder sonst was, ist ja, wäre aufs Jahr gerechnet, 400 Prozent. Mhm. Da haben wir eine Pizza, Kommersahne kostet zur Zeit 3,22. Jetzt bleibt du 400 Prozent drauf und du sind 12 Teile. Mhm. Das sind jetzt 8,27.
2: Das ist mir geradezu kompliziert, Günther. Ja. Also ich habe mir die, diese Artikel zu dem Thema auch durchgelesen und ähm, mal für den Endverbraucher die Summe. Ja? Also ein Artikel, der, der, der vorher 100 Euro gekostet hat, wird nach der Erhöhung 100 Euro und 10 Cent kosten. Das ist die Erhöhung. 100 Euro und 10 Cent, richtig. Das war das, was ich gelesen habe. Für den Endverbraucher. Ne? Was bedeutet das für den Endverbraucher, War der war die Frage in dem Artikel. War, ein seriöses, war eine seriöse Zeitung, die das geschrieben hat. Und äh, ja, ein Artikel, der 100 Euro kostet, kostet nach der Erhöhung den Endverbraucher 100 Euro und 10 Cent.
9: Also, ja, das ist so wie, wie es vorher auch war.
2: Naja, es ist eine Steigerung. Ich glaube, jede Steigerung ist nicht angenehm.
9: Ja, ja. Ich meine, wenn die mir das hier unwahrscheinlich teuer. das sind ja 83 Prozent. Ne? Mhm. Da kann ich mir das nicht vorstellen, dass das so... Ich wie das
2: funktioniert. Naja, ich würde sagen, wir werden es einfach sehen. Bevor wir jetzt rumspekulieren und uns wieder aufregen, denke ich mal, einfach abwarten, weil das werden wir auf jeden Fall relativ schnell zu spüren bekommen, gehe ich mal von aus. Da, da kannst du dich aber drauf verlassen, ja? Ja. ja. <lacht> Wobei die Frage immer ist, finde ich, was davon ist wirklich, also wirklich die, die Erhöhung und was davon ist künstlich produziert. Weißt du, was ich meine? Weil ich kann ja auch immer gerne irgendwie den Preis hochschrauben und einfach behaupten, ja, das liegt aber da und daran. Dabei bin ich einfach so ein bisschen gewinnorientiert. Ja, Das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber irgendwo glaube ich, äh, ja, also ich habe das schon erlebt, dass man das ganz gerne mal ausgenutzt hat, irgendwelche äh, Dinge, um, um zu begründen, dass man nach oben geht.
9: Ja, wenn ich mir jetzt so vorstelle, kann man sagen, die zwei großen Lebensmittelkonzerne wie Unilever und Nestle, die nutzen das ja unwahrscheinlich, wenn äh, ihre Produkte mehr auf der Markt schmeißen, aber zu 150 Prozent teurer.
2: Richtig. Ja. Ja. Und denk mal an die ganzen anderen Dinge, bei denen die Marge einfach äh, unglaublich groß ist, ja. Äh, ja, Kleidung zum Beispiel, ja, wo, wo ein T-Shirt irgendwie für, für 1 Euro produziert wird und dann für 50 Euro verkauft wird und dann, ja. dann, dann sagen sie einem, alles ist teuer geworden, wir müssen jetzt 60 verlangen, wo ich mir dann auch so in den ist. Kopf fasse und sage, N -n -n, ihr müsst nicht, ihr wollt.
9: So wie das. Äh, ich hab mal, ich bin der Kunde bei Amazon, ne? also da muss ich mir ab und zu mal was schicken. Mhm. Wollte ich mal ein paar Levi's Jeans schicken lassen, also Lebensstrauß von den USA, ne, das ist klar. So, alles klar. Das Zoll, mit Zoll gerechnet haben die Jeans 225 Euro gekostet. Zoll, ne. Zoll mhm. dann extra gerechnet, machen, 17 Euro so viel So, dann gucke ich dann drauf, wieder, made. Habe ich gemacht, made in Mexiko das, das ging hier noch. ja Made in China. Mhm. Kannst du dir das vorstellen. Also Level Strauß made in China.
2: Ja, du, warum nicht? Es gibt doch alle, sehr viel produziert. Ja. Also ne, alle Smartphones, die, 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 die wir in den Händen halten, kommen meistens von da. Ja. Also das heißt ja nicht, dass es schlechter Qualität wäre, Günther. Oder was willst du überhaupt dazu? Doch, doch, doch. Das, das ist
9: kein original level Die Schienes gibt es gar nicht mehr. Ja, die haben wir in der Witzmaschine und da waren sie kaputt.
2: Ja, gut, das ist aber was anderes, ob es in einem Land günstig produziert wird oder ob es äh, ja. einfach eine Kopie ist davon, eine Raubkopie. eine.
9: Ja, denke ich ja. auch, dass ist so war. Äh,
2: ja, das kann ja. durchaus sein, ja. Das halte ich durch, durchaus für erschreckend möglich, ja.
9: Also, wann das dann die Zukunft sein soll, das mit noch verarscht werden, also dann...
2: Ist schwer. Früher hast du die Kopien wenigstens noch erkannt, heute ja. werden die immer besser.
9: Heute werden die immer besser, ja.
2: Ja. Was nicht heißt, dass ich nicht auch schon mal im Urlaub an einem Bazar gesagt habe, ach, guck mal, das gefällt dir und das ist günstig und dann habe ich es halt gekauft. Und oh. ja, hält. Ja. Manche Sachen haben wirklich überraschend lange und gut gehalten, aber andere ja. Dinge sind auch relativ schnell kaputt gegangen. hat man gemerkt, dass das keine Qualität war.
9: So ist das. Ja. das nee, das stimmt.
2: Das stimmt. Ja. Also Günther, zu deinem Ursprungsthema zurückzukommen. Wir sind gespannt, was sich da so tut. Ich habe es auch gelesen. Und, ähm, ja, schauen wir einfach mal. Jo, genau. Ja, ich, wir werden es auf jeden Fall als Thema machen, sollte sich da etwas entwickeln, und das schauen wir uns immer danach an. Das finde ich immer viel interessanter, weil dann, dann können wir auch tatsächlich gucken.
9: Ich glaube schon, das gibt ein großes Thema, weil äh, Thema ist ja da dann auch ein Aufschrei.
2: Ne? Ja, lass, lass uns das erstmal abwarten.
9: Jo, alles klar dann.
2: Bis dann, jo. Bis, ja. mach's gut. <lacht> Ciao. Jo, tschüss. So, und wir ziehen in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir ähm, Anne aus Stuttgart. Grüße dich, Anne. Anna. Oder Anna. Meinst
12: du mich?
2: Anna oder Anne? Anna.
12: Ja, An Anna.
2: Anna, okay. Ja. Hallo Anna, richtig. Daniel hier. Ich freue mich, dass du da bist.
12: Ich mache mich auch.
2: So, was hast du denn mitgebracht? Ähm, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich?
12: Ja, wenn man also die vielen anderen Sachen so hört, muss man schon ganz schwer schlucken. Das mit dem Einsamsein mit dem älteren Herrn, tut einem echt weh.
2: Alleine hat er gesagt, und, nicht einsam. Bitte? Alleine hat er gesagt.
12: Ja, alleine, aber da ist er ja wahrscheinlich auch einsam.
2: Ja, so also kommt drauf an. Machst du einen Unterschied zwischen alleine und einsam oder ist das wirklich das Gleiche?
12: Nein, ja, es gibt schon einen ganz kleinen Unterschied, aber im Prinzip ist man ja dann auch einsam. Alleine und oder und einsam.
2: Weil beides ist natürlich ganz, ganz schlimm. Er hat, so wie ich das rausgehört habe, ja Menschen um sich herum, aber nicht auf mhm. dieser persönlichen Schiene. Ne? Also ja,
12: er kommt, er kommt dann nicht in Kontakt mit denen. Ja. Aber ich finde es toll, dass die junge Frau danach angerufen hat und sich darum kümmern möchte. Das finde ich echt toll. Und ich hoffe, dass sich vielleicht noch ein paar mehr melden und vielleicht irgendwie ihm ein paar schöne Tage mit ihm machen
0: können.
2: Hm. Was war so dein Eindruck? Du hast dir das Gespräch ja auch komplett angehört, oder? Hast du ja. auch nur die letzte Minute gehört? Nee, das ganze Gespräch. Nee, nee, ne? komplett. Was war so dein Eindruck, wenn du hörst, da ist ein Mann, der mit seinen Kindern keinen Kontakt mehr hat, der die letzten zehn Jahre auch mit sonst niemanden Kontakt hat, keine Freunde, keine Bekannten, Stellst du dir da selbst die Frage, irgendwie, wie kann das sein? Was, was, also, ne, irgendwie ist das mhm. doch irgendwie komisch. Man hat doch immer irgendwie Freunde, Bekannte oder sonst wen. Wie kann es das sein, dass man niemanden hat und dass auch niemand mit einem was zu tun haben will, inklusive der eigenen Kinder?
12: Ja, aber es gibt schon zum Beispiel die eine Tochter, die ist in Amerika, da tut sich der Kontakt eben ein bisschen schwer. Da denke ich, da hat er nicht oft Kontakt zu ihr ab und zu mal ein Telefonat und dann, was da abgelaufen ist mit dem Hotel.
2: Ja, aber die Tochter, die ihm sagt, sie will nichts mehr zu tun haben. Mach's gut für immer.
12: Ja, ist schon Hammer. Tut bestimmt weh.
2: Ja. Machst du dir selbst Gedanken darüber, ähm, Ja, wie, wer ist eigentlich, für, welche Freunde, wie viele Freunde habe ich eigentlich wirklich? Auf wen kann ich wirklich zählen? Ich finde, also je älter ich werde, ich habe das Gefühl, desto kleiner wird dieser Kreis. Ja, desto mhm. kleiner, desto weniger Menschen sitzen an diesem Tisch. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Anfangs fand ich diese Entwicklung schlimm, weil gerade wenn du halt sehr jung bist, dann hast du irgendwie eine mhm. Clique von, was weiß ich, zu 20, 20 Freunde und ihr seid Freunde fürs Leben. Und, ähm, irgendwie findest du es auch schön, dass du gefühlt alle zwei Wochen auf den Geburtstag eingeladen wirst. Und dann später stellst du fest, dass das alles eigentlich gar nicht so wichtig ist und auch alles gar nicht so zu so tief ist, sondern vieles davon sehr oberflächlich quasi ist.
4: Mhm. Und
2: Freundschaften, die ja als Freundschaften gedacht waren, vielleicht in Wirklichkeit eigentlich ähm, ja einfach nur flüchtig waren und, und, und mhm. alles andere als, als echt, als tief. Ähm, also wie, wie hat sich das für dich persönlich entwickelt in deinem Leben?
12: Ja, richtig, ich meine, das ist äh, bei mir sind ganz andere Voraussetzungen. Ich bin ziemlich krank, Schnellbehinderung 100%. Prozent. Und da kannst du nicht mit den Leuten immer so mithalten. Also ich rufe mal plötzlich an und ja, gehen mal weg oder ins Kino oder so. Und das ist, ich sitze auch im Rollstuhl, das ist eine größere Geschichte bei mir.
2: Muss man das? Oh. Muss man mithalten? Muss man ständig Aktivitäten machen? Ich, ich, würde, ich würde persönlich sagen, muss man nicht. Man kann auch telefonisch zum Beispiel befreundet sein, obwohl man mhm. eigentlich gar nichts miteinander unternimmt. Aber man redet halt ziemlich viel miteinander. Man ruft sich gegenseitig an. Hey, ich habe gerade an dich gedacht. Was machst du gerade so? Da freut man sich doch drüber. Oder würdest du sagen, nee, ist mir zu wenig?
12: Ja, das kann man schon. Aber es ist eben nicht wie ein echter Kontakt, sag ich mal. So äh, praktisch vis-a-vis. -vis, also, dass man miteinander was unternimmt.
2: Ja, es geht halt nicht immer. Du sagst es ja selber, es geht nicht immer.
12: Ja, nein, aber das ersetzt natürlich, das Telefonische ersetzt nicht die richtige Freundschaft, bin ich der Meinung. Es ist vielleicht ein, eine Notlösung, aber besser ist es, richtig Kontakte zu haben.
2: Also ich finde, telefonieren sogar noch schöner, wie wenn man sich nur Nachrichten schreibt. Ich finde Nachrichten schreiben, also so WhatsApp-Nachrichten, finde ich irgendwie unpersönlicher. Da, da bevorzuge ich doch noch den Anruf irgendwie tatsächlich.
12: Das Ja, da hast du recht.
2: Aber ich, ich verstehe dein, 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 dein Grundprinzip an, diesem, an dieser Aussage, dass du einfach willst, dass man sich begegnet, dass man zusammen Kaffee trinkt, Kuchen mhm. isst, ins Kino geht, in die Stadt geht, einfach genau. sich gegenüber sitzt. Das ist nochmal was ganz anderes. Find, wo, ja. Wobei ich aber sagen muss, ich mag die heutigen technischen Möglichkeiten, dass man mal eben die Kamera anmachen kann und den anderen sieht. Das ist schon irgendwie ganz toll. Natürlich ersetzt es nicht das Persönliche. Aber weißt du, so richtig drauf verzichten will ich auch nicht mehr. bin ganz mhm. froh, dass wir das jetzt so haben. dass wir diese ja, ja, das Und dass es jetzt auch erschwinglich ist, Anna. Überleg mir, was wie, frü wie früher, wie teuer das damals war.
12: Mhm.
2: Zu reden Ja, natürlich
12: ist es ist besser wie gar nichts. Oder wie jetzt nur telefonischer Kontakt. Hm. Aber das gilt halt natürlich genau, dass es eben nicht ein persönlicher Kontakt ist. Außer über diese Technik eben. Aber jetzt, jetzt direkt, dass man sich trifft oder so, ist ja damit eigentlich eher ausgeschlossen.
2: Wenn du das alles jetzt so aufzählst, heißt das, dass du schon quasi damit davon ausgehst oder damit rechnest, ich werde irgendwann alleine sein? Weil ich hatte nie die Gelegenheit, irgendwie so tiefgründige Freundschaften aufzubauen, die all das quasi, die, die all dem standhalten?
12: Ja, also nicht unbedingt, dass ich dann alleine bin oder so. Ich habe natürlich nicht mehr so viele Kontakte wie früher, wo ich mal eben überall mit konnte und so. Ich, es wird halt alles schwieriger und du merkst, dass die Leute sich dann auch zurückziehen. Und äh, nicht mehr so wie früher das alles geht, aber insgesamt habe ich schon noch den einen oder anderen Kontakt und hoffe, dass das auch so bleibt und dass das eigentlich nicht weniger wird. Also das wünsche ich mir schon.
2: Worauf basieren diese Kontakte? Bitte. Diese wenigen Kontakte, worauf basieren die? Was ist deren, deren Basis, deren Grundlage, deren...
12: Ja, natürlich teilweise eigentlich familiär. Eine Schwester habe ich hier mhm. und praktisch dann noch eine Freundin von früher, von der Schule und ein paar Kontakte, die man sich so eben äh, hin und wieder, aber eigentlich sind es mehr so Kontakte, wo man dann im medizinischen Dienst miteinander zu tun hat, aber jetzt ein, freundschaftlich sind es jetzt auch wie bei den, ne, Handvoll höchstens.
2: Oh, okay.
12: Ist natürlich aber auch nicht wenig in meinem Alter.
2: Nein, und ich finde das auch vollkommen ausreichend.
12: Mhm. Nee, ich mache mir da keine Gedanken, weil ich kann mich auch viel mit mir selbst beschäftigen. Meine Interessen und so sind also breit gefächert.
2: Und Entdeckst du auch neue Interessen oder sagst du, nee, das ist vorbei, da kommt nichts Neues mehr dazu?
12: Doch, ich bin immer offen, für, auch für Neue. Das muss man grundsätzlich sich offen bleiben. Das, das ist stimmt. Wichtig, weil das
2: Sachen, die überraschen einen manchmal ganz schön. Absolut. Und weißt du, was ich faszinierend finde? Dass ich, ähm, also es gab vor zehn Jahren so Momente, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt habe ich alles gesehen, alles, was mir, was mir persönlich gefällt, was ich mag mhm. und auch meine ganzen Interessen. Und ich finde es so schön, dass ich mich in diesem Punkt getäuscht habe. Ich finde so schön, mhm. dass ich neue Dinge entdeckt habe. Und ich sage dir auch: Weißt du, was, was einen manchmal in, also was ich ganz wichtig finde, ich finde ja. ganz wichtig, umgib dich. Wenn, wenn du das Gefühl hast irgendwie, dass eine gewisse Langeweile eingetreten ist oder dass, dass du in so einem Hamsterrad bist und alles wiederholt sich nur noch und die alles, was du kennst, kennst du schon, sag ich mal, dann ändere einfach mal dein Umfeld. Also änder die Leute, mit denen du sprichst, änder die Leute, mit denen du Dinge unternimmst und du wirst andere Restaurants besuchen, du wirst andere Orte besuchen, du wirst andere Themen führen und du wirst auch neue Interessen für dich entdecken. Was natürlich nicht heißt, dass du den Kontakt zu den Alten abbrechen sollst. Aber mhm. öffne dich anderen Menschen gegenüber und, mhm. und du entdeckst neue kann
12: nicht neue
2: Welten, nee. sage ich mal.
12: Ja, natürlich tun sich immer wieder neue Welten auf. Ja. Das ist jetzt zwar nicht der Grund, warum ich anrufe, aber da hast du schon recht.
2: Ja, aber trotzdem das schön. <lacht> ja. Wir haben ja kein festes Thema. Wir, wir reden ja einfach so ein bisschen. In, den, ah, in ja. die Nacht okay. hinein. Anna, dann danke ich dir, dass du angerufen hast.
12: Mhm. Dankeschön, dir auch. das zuhören.
2: Ja, ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, weiter geht's. Und zwar muss man gerade gucken, wer wartet am längsten? Da wartet am längsten jemand mit der NZEFAR64. Hallo. Hi. Hallo, hallo, wer da Nils aus Heidelberg. Nils, grüße dich. Ja, ich wollte mal über die soziale und wirtschaftliche Lage sprechen. Einfach. Über die soziale und die?
9: Wirtschaftliche Lage von Deutschland.
2: Boah, okay. Damit kennst du dich also, aus. Ich höre gerne zu. Leg los. Ja, es ging ja darum, dass die
6: Wohnungen zu klein sind, dass das Geld fehlt, die Krankenkassen... Wann ging es darum? Ja,
9: vorher habe ich gehört, dass vorher darüber gesprochen wurde, dass, äh,
2: dass das Geld will, dass äh, kleine Wohnungen äh, Nee, das war, äh, nee, wir hatten, wir hatten letzte Woche das Thema, welche Größe ist die ideale Größe, um glücklich zu sein? Zufrieden und glücklich zu sein in der Wohnung, weißt du? wie, viel, wie viel Quadratmeter brauchst du, um dich wohlzufühlen? Das war das Thema, was wir hatten und dazu wollten ein paar Leute quasi was sagen. Nils? Du kannst auch gerne was zum Thema wirtschaftliche, soziale Lage sagen. Gerne. Nils? Ja, ja. hallo. Ja, willst du noch was zu dem Thema sagen oder... Ja, eigentlich schon, aber meine Verbindung ist voll schlecht. Ja, ich bekomme es gerade mit. Irgendwie warst du kurz weg. Nils? Okay. Nils, ruf uns gerne nochmal später an, wenn du möchtest. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Das könnte auf jeden Fall noch was werden. Und ähm, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Okay, dann gehe ich zu Martina nach Mainz. Hallo Martina, grüße dich.
13: Hallo, grüße dich, Daniel. Schon länger nicht mehr gesprochen, ne?
2: Ja, schön, dass du da bist. Freue mich. Ja. Ähm,
13: die Dame, wo vorher angerufen hatte, wo sagte, ja, sie sitzt im Rollstuhl und fühlt sich auch teilweise auch ein bisschen ausgebremst. Das ist schon wahr, wenn man ein Handicap hat. Aber es gibt in größeren Gemeinden, kann man sich mal erkundigen, dann gibt es ehrenamtliche Menschen wo die Leute einmal in der Woche besuchen oder machen auch mal äh, einen Ausflug mit ihr mit dem Rollstuhl irgendwo hin. Und es haben sich dadurch schon Freundschaften ergeben. Ich habe dann nämlich so eine Reportage damals gehört im ZDF. Das war, glaube ich, die Sache Mensch zu Mensch. Kann ich mir daran erinnern. Aber das bringt viele Leute wieder ein bisschen ins Leben zurück, dass man nicht ganz vergessen wird. Und der eine, wo er ja sagte, er ist zehn Jahre alleine, ich hatte da auch mal jemand, wo ich mit ihm eingekauft habe, und er hatte Kinder, und die Kinder waren nicht weit weg, hier in Mainz, die haben sich ziemlich distanziert, und es war in der Hinsicht einer, der war mit sich und der Welt unzufrieden und keiner kümmert sich um, ihn, um sich. Und da habe ich gesagt, vielleicht liegt es auch an dir, dass du an allem was zu meckern hast und suchst die Krümeln. Und da habe ich mich mal mit den Kindern unterhalten. Die Kinder haben ganz gesunde Ansichten gehabt, weil der Vater, der Mann war stur und engstirnig. Und war auch dann nicht mehr so aufgeschlossen. Er hat sich auch mit den Leuten im Haus angelegt und gesagt, ja, ich kriege ja keinen Kontakt, keiner will mit mir was zu tun haben. Und da habe ich gesagt, du musst doch mal anfangen, bei dir aufzuräumen. Vielleicht liegt es auch an dir. Du darfst nicht immer in Erwartungshaltung sein, sondern du musst auch mal ein freundliches Wort machen. Oder mal die Tür aufhalten und einfach die Tür vor der Nase zumachen. Und so konnte ich den dann ein bisschen umkrempeln. Und der Herr, wo der angerufen hat, habe ich auch das Gefühl, dass er nicht so aus sich rausgeht, dass das so ein Einzelbrötler ist. Denn wenn das zehn Jahre ist, dann glaube ich auch, dass er äh, nicht, Depression hat, weil er ja sagt auch, er macht die Fenster zu, er kann nichts mehr sehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen, dass er da schon ein bisschen innerlich verkümmert und antriebslos ist. Und wenn der Nachbar von ihm nichts hören will und nur kurz mal Sachen bringt und dann ist er verschwunden, dann muss man auch mal das Gespräch führen und fragen, warum ist es so? Also es liegt viel an einem selbst, was man
2: draus machen kann. Aber man muss irgendwo natürlich auch die Bereitschaft haben, da rauszukommen aus seinem Schneckenhaus, ne, ansonsten?
13: Ja, aber er muss auch mal den Anfang machen und nicht immer nur bei anderen suchen. Ja, die wollen das nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie er gesagt hat, die Leute vom Haus würden ihn dann bedrohen und auch seine Leute, wo zu ihm kommen, also das passt hinten und vorne nicht zusammen.
2: Ich glaube, dass da noch viel mehr dahinter steckt und dass das schwierig oh ja. ist, das einfach nur in, in einem Fünf-Minuten-Gespräch zu klären. Ähm, ich bin daraus auch nicht so ganz schlau geworden, weil es viele viele verschiedene Punkte waren, die aber irgendwo doch alle miteinander zusammenhängen.
13: Die haben alle miteinander zu tun, ja, die Dinger. Was? Das, ich auch. Also, das äh, muss ich sagen. Und was die Silke anbelangt, sie hm. ist ja goldig. Wo sie sagt, ist das dann vom Spiegel? Hm. Also... Könnt ja schon, habe schon besser ausgesehen. Hm. Äh, ich würde sagen, sie soll nicht so hadern und äh, sie soll ein bisschen mehr Bewegung. Ich weiß ja nicht, was es ist. Man sicher, vieles liegt am Essen. Aber manchmal hat man auch so Frustessen oder viel Süß Essen. Also Bewegung ist gut, man soll nur nicht alles auf einmal sich vornehmen, weil das geht nicht lange gut. Das hält eine Woche oder zwei Wochen an und da schmeißt man den Kram hin, sondern langsam anfangen und regelmäßig und nicht so viel auf einmal. Wenn man sich zu viel vornimmt, ist es in vier Wochen vergessen.
2: Richtig, weil du das das bist nicht du, sondern du versuchst jemand zu sein, der du nicht bist und daran scheitert es am Ende
13: dann scheitert es. Und ja. wenn man sich, um man braucht Strukturen, das stimmt schon. Aber wenn man klein anfängt, sagen wir mal, wie du jetzt sagst, ich musste schmunzeln, äh, wie du das gesagt hast, ich laufe eine Stunde auf dem Band. Und da habe ich gedacht, naja, Daniel fragt dich nur, wie lange. Weil das ist, glaube ich, auf die Dauer wenn du gerade es angefangen hast, ist das Motivation, aber nachher auf einmal hast du keinen Bock mehr, weil da mal was dazwischen kommt und dann ist eine Stunde viel oder du bist müde. Nee, jetzt stelle ich mich nicht noch aufs Band und laufe da noch und war vorher mit dem Hund laufen und alles.
2: Ach so, ja. Also ich sag mal so, ich gucke dann ja meistens irgendwie einen Film oder eine Serie und so, da vergeht eine Stunde. Aber ja. wenn ich jetzt irgendwie nur 10 Minuten oder 20 Minuten dann da geguckt habe und gelaufen bin dabei, ist das auch für mich okay. Weißt du? Wenn ich jetzt aber einen Film gucke, der drei Stunden geht, dann laufe ich trotzdem nur eine Stunde. Nach der Stunde sage ich dann so, jetzt reicht's, den Rest gucke ich dann von der Couch. Weißt du? Aber ich Alter. versuche, dass ich mindestens, was heißt mindestens, damit ich, damit ich sage, so das wäre schon so mein Wunsch, eine Stunde laufen am Tag wäre mein Wunsch und so kann ich das quasi noch mit reinkriegen, ähm, natürlich zuzüglich zu, zu des, äh, des Gassigehens mit dem Hund. Das kommt ja nochmal oben drauf.
13: Aber ich muss sagen, ich habe es selbst festgestellt, obwohl ich wirklich mich gern bewege. Mhm. Und äh, ich habe eine Dame, die macht jeden Morgen eine Stunde Gymnastik. Nee, hab ich ja, da kannst du mal in die Tasche steigen. Ich habe da keinen Bock. Ich mache morgens eine Viertelstunde. Aber ich kann anderthalb Stunden durch den Wald laufen. Das okay. kriege ich hin.
2: Das kriege ich auch hin, ja. Aber es macht im Moment keinen Spaß. Eine ganze Stunde Gymnastik jetzt, so kalt machen. Ist.
13: <lacht> nee. Ach, wenn es so kalt ist, ist doch gerade es richtig. Oh, ich mein da das ist nicht. die Luft so gut wie heute Morgen. Es hat nicht oh, geregnet. Nee. Wir sind anderthalb Stunden. Wir haben sogar unser, unser Tempo sogar noch ein bisschen, äh, äh, weil wir schön flott gelaufen sind, und erzählt haben, dann laufen wir auch mal ruhig nebeneinander her und haben den gleichen Rhythmus. Also das war herrlich, die Haut hat geprickelt, also es war toll im Gesicht. Da fühle ich mich wohl, aber wenn ich sollte jetzt eine Stunde, muss ich ehrlich sagen, da bin ich eine, eine faule Madame, muss ich sagen. <lacht> ich könnte nicht eine Stunde äh, verabreden. Wie du sagst, laufen und einen schönen Film angucken. Also, da muss ich schon entspannt Film gucken können. Also, ich bin immer gespannt, wie lange du das durchhältst.
2: Ja, ich auch.
13: Aber Fitnessstudio machst du nicht mehr, ne?
2: Im Moment nicht, tatsächlich. Nee, im <lacht> Moment nicht. Ja. ja.
13: Dann sage ich ja, man soll nicht so viel in den Tag reinpacken, lieber kleine Brötchen backen und regelmäßig. Und das ist auch ein guter Effekt.
2: Ja, absolut. Für mich ist das ein kleines Brötchen und deswegen bin ich mal gespannt, wie lange das funktioniert. Ich gebe mir aber nicht mehr selbst die Schuld, wenn ich mit etwas aufhöre. Weißt du, man, man darf nicht den Fehler machen und danach sagen, äh, ich, ich habe es schon wieder nicht geschafft und ich bin Nein, ein Verlierer ja. und so weiter. Das ist aber der Fehler, den viele Leute machen. Die haben dann irgendwie, zwei Wochen lang sind sie nicht mehr aufs Laufband, auf den Cross-Trainer oder ins Fitnessstudio oder haben es nicht geschafft, die Finger vom Alkohol oder von der Zigarette zu lassen und dann redet man sich ein, man wäre ein Versager oder eine Versagerin. Und ich finde, das ist genau Ach, der, ja. der Fehler. Dann dann, sagt man sich einfach, okay, habe ich zwei Wochen nicht gemacht, dann fange ich heute jetzt wieder an und ich fange ganz klein an. Jetzt sind es heute wieder zehn Minuten. ganz
13: klein ja. bringt viel mehr. Ganz klein bringt viel mehr. Und wenn du dann richtig dann ein bisschen gut drauf bist und hast ein bisschen Glückshormone angelaufen, oh, kann ich noch eine Viertelstunde machen. Aber mindestens muss man sich ein Limit setzen, naja, ich laufe jetzt mal eine halbe Stunde. Wenn es länger ist, ist es gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Das wohl wahr, ja. Aber wenn man sich so viel aufpackt, das geht meistens in die Hose.
2: Wie gesagt, viel ist relativ, kommt drauf an, von wo du kommst, weißt du? Wo, 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 genau. wo für dich vorher viel war. Für mich war früher, vor einem Jahr, waren für mich drei Stunden Laufen normal. Und heute ist für mich einfach eine Stunde normal.
13: Ja, ist ja gut. Hauptsache, du bewegst dich.
2: Ja, eben, genau. Darum kommt es an. Die magischen 10.000 Schritte am Tag, die versuche ja. ich zu erreichen. Äh, so wie früher. Wobei, na, früher waren es mehr. Früher habe ich so 15.000 am Tag gehabt.
13: Die Ist Zeiten die sind leider rum. Die 10.000 äh, 10 Schritte, ähm, da war der letzte Professor in ARD Alpha, in Gesundheitssendung. Mhm. der hatte gesagt, die 10.000 Schritte, die sind damals mal so angegeben worden. Mhm. Und es ist nicht schlecht. Aber wenn du 5.000 machst und das regelmäßig, bringst du genau den gleichen Effekt.
2: Ist auch nicht verkehrt, ja. Aber erschreckenderweise liegt die Zahl im Durchschnitt in Deutschland viel, viel geringer.
13: Na also ich komme so, ich habe mal umgerechnet, zwischen 5.000 und 7.000 Schritte am Tag.
2: Das ist, das ist, damit, damit liegst du schon weit rüber, muss man sagen. Da
13: liege ich gut drauf und da fühle ja. ich mich auch gut dabei.
2: So, ja. Ich habe mal die Leute gefragt, die so eine so eine, so eine, so eine Schrittzähleruhr haben und habe gesagt, komm, jetzt lassen wir mal vergleichen, gucken wir doch mal, wie viele Schritte ihr habt. Und äh, da lagen die Schritte zwischen 2.000 und 3.000 am Tag. Mhm. Ich bin, mit meiner,
13: <lacht> ich bin mit meiner Bekannten mal gelaufen und die hat ja da so eine moderne Armbanduhr ja. mit Schrittzähler. Da sind wir in der Stunde aber flott gelaufen. Wir ja. gehen dann nach Kilometer und Schritte. Und? Also Kilometer sind wir in der Stunde fünf gelaufen. Und das ist das auch ist schon gut. ganz schön stramm.
2: Ja, das ist, gut. das ist gut. Oh, jetzt ist gerade mein PC kurz ausgegangen. Und wieder angegangen, aber alle waren weg. Äh, Martina, ich habe das Gespräch nicht beendet. Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal anrufen. Dann können wir das Gespräch noch zu Ende führen. Ansonsten sage ich einfach Danke erstmal an dieser Stelle, dass du angerufen hast. Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Äh, Martina, vielen Dank. Äh, eigentlich wurde ja auch alles schon gesagt. Wir haben uns ja nur noch wiederholt. Ich wünsche dir alles Gute, schöne Nacht noch. Wir gehen zum Nils nach Heidelberg. Hallo Nils, ich grüße dich. Ach Quatsch, bei Nils war ich doch schon längst. Der ist ja gar nicht mehr da. Um, dann gehen wir zu Duschan nach Bad Kreuznach. Hallo. Hallo, Hallo. Duschan, grüße dich.
14: Einen Moment, mal Radio ausmachen. Danke dir. Ja, das hatte bei mir auch aufgelegt.
2: Ja, ich, ich habe nichts gemacht. Der Bildschirm war kurz schwarz, dann ging er wieder an und alle waren weg. <lacht>
14: Und dann hatte ich äh, wieder versucht anzurufen und er hat gesagt, die Nummer ist nicht vergeben. Da habe ich gesagt, oh mein Gott, hat mich dann ja vielleicht blockiert, weil ich äh, mag er mich nicht oder so. Ja. Nee,
2: wenn die Nummer nicht vergeben ist, dann ist irgendwas dann, dann stimmt irgendwas mit dem Telefon nicht. Ich habe jetzt nicht die Nummer gewechselt über Nacht. Ähm, ja, Duschan, ja. erzähl uns, was ist dein Anliegen, was ist dein Thema zur offenen Runde heute?
14: Darf ich nicht erstmal was fragen? Ja. Yeah. Ich habe jetzt von Instagram irgendwas mit London mitbekommen. Bist du jetzt der Daniel, der da erwähnt wurde? London? Ja, der Rolf von Big FM, der will irgendwie nach London gehen, Urlaub machen.
2: Okay, nee, ich glaube, du verwechselst mich da. Hat
14: die Christina, äh, irgendwie geklärt, dass irgendein. Daniel, ja okay, dann habe ich was verwechselt.
2: Nee, ich bin, ich, okay. nee, ich weiß nicht, wovon okay. du gerade sprichst, wenn ich ehrlich okay. bin. Ich bin total okay. überfordert gerade. Okay, tut mir nee. leid. Ja, ich war ewig nicht mehr in London, Duschan, und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht vor in der nächsten Zeit. Also ist eigentlich eine schöne Stadt, will ich damit sagen. Ich finde das eigentlich eine schöne Stadt. Ich war damals, glaube ich, 17, als ich das erste Mal dort war. Ähm, Kann es auch jedem empfehlen, schaut euch das mal an. Aber nee. Willst du nach London oder was? Oder wie kommst du jetzt auf dieses Thema?
14: Nein, ich habe kein Interesse an London. So. Und, äh,
2: Warst du schon mal in London oder auch noch nicht?
14: Äh, nein, nicht wirklich. Äh,
2: Warst du schon mal in Paris?
14: Ich war in Paris, ja. Okay. Hat mir auch nicht so gut gefallen. <lacht> ja, so zu lange warteschlangen. Äh, egal wo man gehen will, so auf Eiffelturm. Wollte meine Unbe Mutter unbedingt gehen. Da waren wir, ich glaube, drei Stunden haben wir erstmal gewartet, bis wir hochgegangen sind. Und da ist so spät gekommen, da waren wir vielleicht zehn Minuten drauf und da mussten wir schon wieder runtergehen, damit wir zurück nach Deutschland fahren.
2: Oh, das ist immer ziemlich stressig, ja. War das teuer damals, als ihr da, da hochgefahren seid? Äh,
14: nee, das war noch 2018, 2019. Nee, das war nicht so teuer. Echt nicht? Okay. Weil wir hatten in Luxemburg gewohnt. Ja. Nein, wir haben in Trier gewohnt und da kann man Luxem nach Luxemburg fahren und dann von Luxemburg direkt äh, TGV nach äh, Paris rollen.
2: Ja, stimmt. Kann man auch von hier mhm. aus, glaube ich, machen. Habe ja, ich nicht gemacht. Nicht, äh, wir sind, glaube ich, mit einem Reisebus damals gefahren. Das war nicht besonders komfort.
14: Ja, aber es war. Das okay. Paris, das
2: fürs damalige so Alter. Äh, Duschan, was ist dein Thema? Ist es dein Thema? Wolltest du mit mir über Städte sprechen oder was ist. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Äh,
14: ja gut, jetzt ist viel so mit Einsamkeit und äh, Wirtschaft und so ein bisschen ne, diese negativen Sachen und du hast auch erwähnt so Bücher, die jetzt da rausgekommen sind.
2: Bücher? Ja, ja, ja genau, richtig. genau ja. genau Ich wollte jetzt den, den Buchtitel nicht nennen, ich lese gerade ein Buch, das genau über solche kleinen Gewohnheiten ähm, spricht und, und sagt, hey, das ist, glaube ich, so ein guter Weg irgendwie, um um Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren und dann irgendwann auch ja, sie zu verinnerlichen. Aber was ist dein Thema? Sind dein Thema Bücher oder was ist dein Thema?
14: Nein, nein, gut. Also auch ich nicht. habe definitiv vor, jetzt Buch selber rauszubringen. Das wird auch kommen.
2: Ich oh, du willst ein machen. Buch schreiben? Ja. Hast du schon angefangen damit oder hast du es dir nur vorgenommen?
14: Ich habe, tatsächlich habe ich angefangen. Also mit dem Schreiben nicht, weil bevor man schreibt, muss man erstmal die Pläne erstellen, welcher Chapter und was wird man jetzt so, das muss alles strukturiert sein und nachvollziehbar und alles.
2: Ach, am Ende kannst du immer noch Struktur reinbringen. Ja. Glaub mir, das Wichtigste ist, das ist so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe über die letzten Jahre, einfach mal anzufangen. Einfach mal ja, schreiben.
14: Nee, nee, das, ich habe schon ein bisschen so ansatzweise geschrieben, aber äh, tatsächlich muss man viel recherchieren machen.
2: Wird das ein, wird das ein kleines Handbuch, so ein, so ein kleines Taschenbuch oder wird das ein richtig dickes Buch mit 300 Seiten?
14: Kann man sagen, Taschenbuch mit 250 Seiten vielleicht.
2: Taschenbuch mit 250? Ja. Ich weiß nicht.
14: Ich weiß es nicht. Weiß aber es nicht. so Self-Improvement, so self, -self -mäßig, so auch was Depression und psychische Gesundheit angeht. Oh. Weil ich finde, bei meiner Generation okay. kommt das so viel jetzt vor, wegen Corona, so viele Leute sind jetzt runtergezogen, schon damals und jetzt auch mit diesen wirtschaftlichen Situationen. Bei mir persönlich habe ich jetzt keine großen Probleme da, aber... Ich sehe viele Leute so verzweifelt oder diese sozialen Kontakte, äh, die da mangeln und alles und die Leute stecken so im Loch und sind isoliert und das kenne ich alles teil von anderen und auch teilweise von mir. Manchmal hat man ja so Phase. Aber man genau das, was du gesagt hast mit dem Versager, das darf man nicht machen. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Raucher und ab und zu mal versuche ich aufzuhören ne? und dann schaffe ich sogar einen Monat lang. Und damals, wo ich hab oft gehört, wo, wo ich am Aufhören war, da hatte ich zwei Schachtel täglich geraucht. Das sind dann 40 Zigaretten. Und das, äh, dann kommst du, ich glaube, wie viel? Dann, äh, dann kommst du auf 1200 Zigaretten, die du nicht geraucht hast, wenn du einen Monat lang nicht geraucht hast. Weißt du, was ich meine?
2: Und das ist eine Menge, weil stell dir vor, diese 1200 Zigaretten liegen jetzt vor dir. Und jemand würde sagen, okay, die hast du jetzt nicht geraucht, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, sie zu rauchen. Glaub mir, du würdest es hassen. Du hättest gar keinen <lacht> Bock, so viele Zigaretten zu rauchen. Ja,
14: ja genau. Und jetzt kann man, darum Du, du würdest es, es eklig finden. Darum geht es eben. Man darf jetzt nicht so denken, dass man direkt jetzt Versager ist, weil das sind schon Fortschritte, dass man geschafft hat, auch wenn das jetzt nicht komplett durchgezogen ist. Ja. Das ist wirklich ein Problem bei Leuten. Das ist auch ein Problem, dass bei äußere Seite kommt das oft vor. Da brauchen wir gegenseitige Unterstützung so als Gesellschaft, finde ich, weil dann äh, ah du hast schon fünfmal versucht, du schaffst das eh nicht und so und Leute werden dann enttäuscht und alles und dann wirst du selber enttäuscht. Und
2: ja und dann. Ich glaube das Telefon hat sich schon wieder verabschiedet. Ja Aber jetzt kurz vor Ende der Sendung ist das vielleicht noch halbwegs okay. Ich Wäre, glaube ich, schlimmer gewesen, wenn es von Anfang an so gewesen wäre. Duschan, danke dir auf jeden Fall. Ja, du hast äh, noch mal das vertieft, was wir gerade vor dem schon besprochen haben, dass es wichtig ist, einfach dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, sich nicht demotivieren zu lassen. Kann ich euch auch eigentlich nur so weitergeben. Und wenn ihr von Leuten umgeben seid, die nicht an euch glauben, die, die einfach auch oftmals demotivierend wirken, dann, ihr müsst deswegen nicht den Kontakt zu denen abbrechen und nie wieder mit denen sprechen. Ich finde sowas kindisch. Aber man kann durchaus mal eine kleine Pause einlegen. Und das muss man nicht kommunizieren. Man kann sich auch einfach erstmal so ein bisschen zurückziehen und einfach sagen, okay, dann brauche ich die Person jetzt erstmal nicht die nächsten Tage anzurufen und dann irgendwie fragen, ob wir was machen wollen. Sondern äh, macht euer Ding, zieht es durch und vielleicht erzählt ihr den Leuten auch erst am Ende, was ihr erreicht habt und nicht, was ihr vorhabt. Ist generell, glaube ich, empfehlenswert, nicht den Leuten zu sagen, was ihr vorhabt, sondern sie eher mit den Ergebnissen zu konfrontieren, weil sie dann, erstens wird dann sowieso, bei negativen Menschen wird sowieso nichts, nichts Positives rauskommen, auch wenn ihr mit positiven Ergebnissen kommt, ihr merkt das dann daran, dass sie, dass sie euch das dann so ein bisschen madig reden wollen, ne? so nach dem Motto, ja, hast es jetzt geschafft, aber... Selbst wenn du irgendwie sagen würdest so, hey, ich habe jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr geraucht, dann heißt es irgendwie, ja, glaub mir, wat ab, Irgendwann kommt der Moment, dann wirst du sowieso wieder rauchen. Weißt du, das sind so. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die, die tragen das so tief in sich drin, dass das da sowieso nichts bringt. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Jörg, Jörg aus Hassloch ist bei mir. Hallo Jörg. Jetzt also hat er aufgelegt. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Und zwar habe ich hier Sabrina aus Köln. Schönen guten Abend. Hallo Sabrina. Sabrina? Hört mich nicht. Okay. Dann gehen wir zu Marcel nach Hamburg. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Marcel? Marcel geht nicht dran. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, dass wir tatsächlich dieses Problem immer noch haben, dass die Leute gerade nicht durchkommen ich kann es nicht ändern es tut mir wahnsinnig leid ich gebe euch die nummer wir können es versuchen so es sind es sind nur vermutungen ich kann leider auch nicht rausfinden, woran es jetzt um die uhrzeit liegt meine vermutung ist oft dass nachts einfach gewisse arbeiten bei den telefonanbietern gemacht werden erledigt werden so wartungsarbeiten und dann ja, kann es manchmal zu Ausfällen kommen. Äh, wir gehen jetzt mal zum Jörg und ich hoffe, er hört mich jetzt.
15: Jörg? Ja. Da bist du. Ja, ich, ja, ich höre dich jetzt. Lernab. Ich habe dich auch vorhin gehört. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch nicht aufgelegt oder sonst irgendwas. War einfach weg. Was weg.
2: Ja, es tut mir leid. Dafür, dafür ja, kann ich nichts, könnt ihr nichts. Ist ein bisschen ärgerlich. Schön, dass es noch geklappt hat, Jörg. Jetzt müssen wir nur Däumchen drücken, ja, dass es die nächsten zehn Minuten noch hält, <lacht> bevor die Sendung rum ist. Was ist dein Thema <lacht> auf eine Runde heute?
15: Technische Probleme gibt es ja immer, ne? Ja. Ähm, ja gut, äh, ja jetzt äh, bin ich natürlich ein bisschen raus aus meinen Gedanken äh, durch diese technische Spanne. Ähm, naja gut. Ähm, mein eigenes Thema war eigentlich jetzt äh, ja nicht unbedingt schön, aber egal. Es ähm, handelt sich da um diese angebliche neue Pandemie da aus China, Nordchina, was weiß ich was, wo da halt hauptsächlich Kinder von betroffen sind, von dieser neuen Lungenepidemie oder was weiß ich was. Mach mir keine Angst, ich habe das noch gar nicht
2: mitbekommen. Was ist da los? Erzähl, wo hast du das gelesen, äh, wo hast du das
15: gehört? Ja, internettechnisch und halt von einem Kumpel auch über WhatsApp gepostet bekommen.
2: Oh, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also äh, Sowas
15: ähnliches wie Corona halt jetzt da oder halt noch schlimmer oder halt wahrscheinlich wohl eher jüngere Leute betrifft dann diesmal anstatt ältere. Haben denn schon die seriösen
2: Medien davon berichtet? Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst als
15: es, Quelle? Also da stand zwar irgendwas von ZDF oder Neo oder sonst irgendwas drin, aber weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Ja, wie
2: auch immer. Auf jeden Fall machst du dir gerade Gedanken darum, oder oder warum hast du das jetzt gerade als Thema? Gefehlt? Also ich
15: ich mir selbst jetzt nicht, weil ich bin ja davon nicht betroffen. Ich bin ja, wie gesagt, das war ja dann halt, das soll ja eigentlich auch jüngere mhm. Leute, aber es sind halt meine Kinder und meine Enkel, ne? Mhm. Die wären dann ja gut, aber ja, noch ist es ja weit weg, aber wenn das dann halt wie so eine, ich, ich weiß, ich, diese ganzen Pandemie-Sachen, was äh, halt aufbringen, auch Corona war für mich eigentlich nur, ich weiß, ich weiß nicht, wie andere überdenken, okay, ist mir auch, doch, ich weiß schon, wie andere überdenken, aber ist mir auch egal, für mich war Corona einfach nur nichts, nicht schlimmer wie eine Erkältung, mhm. äh, weniger noch, gar nichts. Ich habe es ich fünf oder sechs Mal gehabt, ich habe nichts gemerkt davon, überhaupt nichts. Und ähm, hm. ja, naja, ich habe es nur des Tests festgestellt, weil ich halt mich beruflich ständig testen muss. Okay. Und ja, deswegen, und sonst hätte ich es gar nicht gemerkt. Null.
2: So, also ich habe jetzt mal eben schnell gegoogelt. Das ist zwar jetzt nicht super, weil ich mich da nicht richtig reinlesen kann, aber ich sehe gerade viele Nachrichtenquellen, also seriöse Nachrichtenquellen, die alle von dem sogenannten HV1. Von der HV1-Variante berichten, die im Anmarsch ist, aber derzeit nur in Amerika, in Deutschland anscheinend noch nicht angekommen ist. Aber das ist natürlich in der heutigen Welt, in der wir viel reisen, vielleicht nur eine Frage der Zeit.
15: Ja, und ansonsten, die Varianten
2: ja. sind eigentlich.
15: Nee, ähm, ja, es hat jetzt aber gleich. nichts mit Corona zu tun. Es wäre angeblich wohl eine neue Sache in Nordchina. Ach so. Wäre sie im Moment wohl am. Okay. okay.
2: Das ist, dazu habe ich gar nichts gefunden. Ich habe jetzt nur diese neueste, das ist jetzt eine Meldung, die erst wenige Stunden alt ist. Also, oder beziehungsweise ein, zwei Tage alt ist, sehe ich gerade. Nee, sonst nichts. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass uns nichts Schlimmes erwartet. Ich glaube, nochmal brauchen wir sowas nicht, Jörg, oder?
15: Ähm, Sag wir mal so, ich meine, von mir aus gesehen war das Einzige, was für mich wirklich schlimm war, war dieses mehr oder weniger eingesperrt sein, ne?
2: Das war wirklich nicht schön, das stimmt.
15: Das war die einzige Katastrophe. Ansonsten, ich habe vor dem Virus keine Angst. Ich hab, ja, was soll passieren? Außer sterben kann man nichts. Das tut man sowieso irgendwann. Und da ich ja auch nicht mehr so jung bin, naja, wenn es so sein soll. Aber davon abgesehen, eingesperrt ist schlimm.
2: Was machst du jetzt eigentlich? Bist du jetzt gerade viel draußen, viel zu viel unterwegs, jetzt wo es kälter geworden ist? Oder merkt man auch beim Jörg, dass er doch lieber zu Hause bleibt?
15: Ähm, ich hätte jetzt drei Schritte, da wäre ich draußen vor der Tür. Mache ich ständig. Ich habe einen Hund. Ich bin ständig draußen. Ich habe drei Kinder, für die ich alles Mögliche erledige oder halt immer für da bin. Wenn einer ruft, bin ich da. Ich habe jetzt ähm, am Samstag einen Umzug gefahren für meinen Sohn. Und äh, also ich bin nur unterwegs. Ich habe eigentlich, hab eigentlich nie Zeit. Ich bin eigentlich den ganzen Tag unterwegs, 24 Stunden, rund um die Uhr. Ist doch besser als an, andersrum.
2: Nie... Langeweile ist, finde ich, unerträglich. Also Ich kenne das Wort ich Langeweile auch, nicht. Ich habe auch kaum Zeit zum Schlafen. Und das äh, ist nicht gut. Das braucht man. Da solltest du dich auch ein bisschen disziplinieren, dass du genug Schlaf kriegst.
15: Naja, die vier, fünf Stunden, die ich die ganzen Jahre habe, die reichen mir eigentlich mehr, brauche ich eigentlich nicht. Weil ich ich finde, das Schlafen ist eigentlich Zeitverschwendung. Ähm oh. okay Nee, mit der Zeit kann man viel schönere Sachen anstellen und gerade wenn man Kinder und Enkel hat, dann hat man doch, ähm, weiß ich nicht, das ist erfüllen, da wie zu schlafen, wenn, weil irgendwann ist irgendwann ja. irgendwann ist vorbei, da hat man genug Zeit zum Schlafen.
2: Ja, das auch. Aber weißt du, bis dahin solltest du natürlich möglichst gesund sein und das ist natürlich für Herz, Kreislauf und so weiter schon wichtig, dass man genug Schlaf bekommt. Äh, wenn du dich immer ausgeschlafen und voller Power fühlst, dann ist gut. Wenn du aber das Gefühl hast, den Tag über ziemlich schlaff zu sein, ausgepowert und müde die ganze Zeit, dann muss man schon auf die Signale des Körpers achten und vielleicht mal checken lassen, woran es liegt.
15: Das habe ich. Also das mit dem Müde, das habe ich immer erst so gegen drei. So, das ist so drei Uhr nachts, ist so meine Zeit. Dann werde ich so langsam träge und müde. Dann lege ich mich hin, dann schlafe ich vier, fünf Stunden und dann. Na gut, normalerweise immer, wenn es hell wird, bin ich wach. Okay. Das ist im Sommer natürlich doof. Da schlafe ich meistens noch weniger.
2: Dann hast du ja jetzt noch ein kleines Stündchen, bevor es dann abends geht. Ja. Ja. <lacht> okay. Mhm. Sendung ist vorbei, Jörg. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder.
15: Ja. Und, äh und hoffentlich
2: mit guten Nachrichten. Ich hoffe, dass das, was du gerade gesagt hast, hier nicht zu einem neuen Skandal führt.
15: Ja, das hoffe ich ja auch, aber es sind auch genug andere Sachen noch, die halt ach, auch die Vorredner, ich habe schon ein bisschen zugehört. Wie gesagt, ich habe nicht mal alles mitbekommen. Wir können gerne danach noch ein bisschen
2: miteinander reden. Bleibt einfach dran. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Tschüss.